0: سلام دارم خدمت همه همراهان ارجمند ما در موسسه فرهنگ سدانت من شیوا بیرامد هستم و افتخار این رو دارم که پس از طی 7 جلسه امروز در جلسه پایانی و جلسه هشتم در خدمت آقا آروین صدا کششیگرانی و همه شما همراهان ارجمند باشم. خیلی ممنونم آقای داقت که دعوت ما رو پذیرفتید سپاس گذارم اگر که تمایل دارید که با همراهان ما گفتگو گروه آغاز بفرمایید ممنون میشم و من توضیح کوتاهی در مورد جلسه پایانی بعد از فرمایشات شما خواهند
1: درود به شما خانم بیرانوند و درود به همه همراهان عزیز شنوندگان و بینندگان که تا این جلسه همراه ما بودن امیدوار هستم که این جلسه هم به احتمالاً جلسات پیش براشون خیل فایده و دانش افزا بوده باشد همچنین پیش از اینکه شروع کنیم فرصت رو مقتنم میشمارم یک بار دیگه از همکاران شما در محسیس فرهنگی سدانت. تشکر بی پایان می کنم برای تظرو و باریشون و اینکه همه این چند جلسه بحث درباره رساله من رو همراهی کردن و همه نوع امکاناتی که مقدورشون بود در نظر گرفتند تا این برنامه به بهترین شکل ممکن منتشر بشه
0: ما از شما سپاسگزاریم که با صبوری این متن رو مو به مو در واقع به جزییاتش پرداختید متن که ما بهش در واقع در این طول این هشت جلسه پرداختیم رساله شما تحت عنوان جستار خورد در بهکرد نقد مستقی ما بود و خیلی قدردان هستیم که افتخار دادید و پذیرفتید که ما بتونیم از شما طی این درس گفتار گفتگوها بیاموزیم من یک توضیح مختصری رو خدمت دوستان ارص کنم که در واقع درباره روند این سلسله گفتگوها که مبتنی بر یک متن از پیش نوشته شده و منتشر شده بود شیوه به هر حال متفاوتی از متن خوانی و رویا روی با متن رو انتخاب کردیم با مشورت شخص شما و در واقع متن رو لایه‌های مختلفش رو باز کردیم و شما علاوه بر آن چیزی که نوشته شده بود به شکل مکتوب به شکل شفاهی بخش هایی از این لایه‌های متن رو به دقت فراوان بهش پرداختید و امروز در جلسه پایانی یک تصمیم گرفته شد مبنی بر اینکه خلاصه ای از آن چیزی که گفته شده رو در اختیار مخاطبان عزیز قرار بدیم که در واقع جلسه پایانی همچون یک دایره و یک روند دورانی پیوند بخور به جلسه نخستین و دوستان بتونن که از پایان دوباره به بر آغاز برسن و در این حال هایی که ممکنه به ذهن اونها برسه رو ما تا یک حدودی پیش بینی می‌کنیم و امیدواریم که در ادامه این متن با همین شکل پرشورشگرانه خانده شود رسال رسالتاری که بارها در طول جلسات گفته شده جستار خورد در بهکرد نقد موسیقی ماست و من شخصا با یک فرمه به حال خیلی خوشقدی نیست ولی یک در واقع دیابرام ساده از کلیت متن رو ترسیم کردم که دوستان بتونن متن رو به یک نوعی به شکل یک شمای کلی ببینن دلیل این کار رو انتخاب کردیم به این خاطر بود که کلیت متن یک فرم نوشتاری ویژه داره و در واقع یک الگوریتم بزرگه که همه اجزای اون به هم ربط دارن که در ادامه به این ماجرا و شیوه نگارشش هم خواهیم پرداخت به همین خاطر ما در زمان کوتاهی این در واقع شمای کلی متن و گفتارهای متن رو در اختیار دوستان قرار میدیم در واقع در گفتار نخست جستار خرد در بهکرد نقد موسیقی ما شما به چند موضوع از مد افتاده پرداختید که این چند موضوع از مود افتاده البته اگه شکل کوچیک هست دوستان بچونن اسکرین شات بگیرن و زوم کنن خیلی ممنون میشن ولی در واقع در این قسمتی که نشون داده میشه به چند موضوع از مد افتاده پرداخته میشه که یک بخش در بخش اولش در رابطه با روایی نقد موسیقی مسائلی مطرح شد که در اون بخش موضوع روای نقد موسیقی با عنوان یکی از این چند موضوع به چالش کشیده شد و شما در طی اون جلسه در واقع جلسه جلسات نخست در توانش منطقی تاریخی نقد موسیقی ما ممارد رو تر فرمودید که در واقع پشت نظریه این موضوع چهار پیکرپاره بود که این چهار پیکرپاره رو میتونیم بگیم توصیف تفسیر داوری و صورتبندی من فقط میخوام بدونم که آیا تصویر من رو دارید بله من, داری؟ من تصویر
1: شما رو دریافت
0: می‌کنم بله بله الانم که این تصویر کاملا شکل گرفت و فکر دوستانم بتونم ببینم در چهار پیکرباره توصیف، تفسیر، داوری و صورتبندی در واقع در توانش منطقه تاریخی نقد موسیقی ما مطالب رو طر فرمایید. اگر تا اینجا این مختصر مطلبی که من گفتم نکته ای درش هست که لازم میدونید بفرمایید خیلی ممنون میشم که ازتون بشنوم.
1: خیر خوشبختانه شما به شکل مختصر و فشورده به جامعه افتار نخست اشاره کردید من فقط میخوام اشاره کنم که اگر در این منطقه یک مقدمه رسابه داشت که قبل از این قرار میگرفت که اونم تا یک اهمیت داره علتشم همین است که من در اونجا محدودیت های بحث و تعاریف رو تا حدودی روشن کردم تا اونجایی که امکانش بود و میتونستم. البته من بله. و تنها نکته این است نقطه دیگری نیازی نمیبینم برای اینکه شما موجز اشاره فرمودید و به نظرم کفایت میکنه برای اینکه یادآوری بشه اگر همراهان از گذشته با ما همراه هستند.
0: بله و خیلی ممنون می‌شیم که در سوالاتی که در رابطه با چگونگی که شکلی متن هست این مقدمه بسیار قابل تأمل و ضروری رو در اون بخش بهش بپردازیم و به این دلیل متشکرم به این دلیل که در واقع بخشی از اون که مطالب اونجا کنار گذاشته میشه خیلی به اون مفصل بندی کلی متن ارتباط داره و اونجا ما از شما دوباره در این مورد خواهیم پرسید موضوع از افتاده دیگری که شما تحت عنوان انگاره نقد بومی ازش سخن گفتید که در بخش دوم مطرح میشه در واقع باز هم اینجا در چهار بخش به این مفهوم بازگشته میشه و در واقع جزئیاتی در رابطه با این مفهوم در این کگوری ها و دسترانندی ها مطرح میشه که نخستینش معیارها و ثبطه هاست دومین اصطلاح شناسی، سومین هدف وقایت نه و, و چهارمین رسانه و گونه ابراز نفت. خیلی ممنون میشم. اینجا تصور میکنم باز بعضی نکتا... نکاتی هست چون اینجا هم خیلی خیلی خلاصه است ولی ممنون میشم که در این مورد هم اگر مطلبی تحت بفرمایید که این شما تکمیل بشه خیلی قدردان هستیم.
1: خواهش می اولا یک مطلبی رازم است در این بخش دومه گفتار نخست است. در واقع گفتار نخست دو بخش داشتیه که بخش بحث بر سر روالی نقد موسیقی در موسیقی ایران و موسیقی ایرانی و دیگری این چند موضوع از ما که به بخش این دنگاره نرد بونی. از بلیم. میان اون چند موضوع از ما این دوتا رو من انتخاب کردم که به نظرم مهمتر می یک موضوعی... با اندکی شاید تنز حتی عرض می خدمتتون که اتفاقا امروز من به بر حسب تصادف به یک سمیناری برخوردم که عناوین مقالات پذیرفته شده در اون سمینار که از قضا سمینار درباره نقد هنری و تن حولش در ایران بود نشون میداد هر چند من در رساله خودم دعا کرده بودم که اینها موضوع های از مد افتاده است اما این موضوع های از مد افتاده مثل خیلی چیزهای از مد افتاده دیگر در زندگی ما هنوز مورد علاقه است و اگر اشتباه نکنم و تخمین درستی زده باشم تقریبا نیمی از عناوین همچنان درگیر این مسئله بومی بودن نقد بودند و این خیلی جالبه که هنوز این یک بحثی است با وجود این که من در رساله نشون دادم پایهاش بر جای نادرستی معنا شده یا بدیهیات یا اصلاً وارد نیست همچنان ره داره و جستجوگرانی جوگرانی در پی این هستن که از کابیدن این زمان این زمین به گنجی دست پیدا کنند که البته دست کم به نظر من در اونجا هیچ گنجی نهفته نیست نه حتی به اندازه داستان معروف اون سه برادری که رنجشون تبدیل به گنجشون شد حتی به این اندازه هم فکر نمی کنم در اونجا چیزی نهفته باشد بنابراین کماکان امروز پس از شش سال و ای که از نوشته شدن و انتشار رساله میگذره یا در همین حدود تا اونجایی که به گفتار اول مربوط میشه به من اثبات شد که بحثی وارد و مهم در اونجا تر شده و هنوز هم اگر یک بار دیگری بخوام به این مسئله بپردازم این در جامعه اینا پجماکی دارن و لازمه بهش پرداخته بشه اما در خود این بحث اگر بخوایم آ... کمی وارد بشیم و شما رو تکمید یعنی؟ کنیم مسئله اصلی در اونجا این بود که آ... بسیاری فکر میکردند و در این بار سخبت میکردن می که نقد باید بومی باشه من این رو به روش تحلیلی خودم به اجزای اولیهش تجدیه کردم این جمله رو و توضیح دادم که احتمالا کسی که چنین چیزی میگه مرادش چیست مراد از این که بومی باشد چیست که اینجا این چهار به اسطلاح بسمت رو شما جدا کردین هموناست یعنی گاهی اوقات میگه که معیارها و ها باید بومی باشد گاهی اوقات میگه اصطلاح شناسی ترمینولوژی باید بومی باشد گاهی اوقات میگه هدف و قایت نقد باید بومی باشد و گاهی اوقات میگه رساله، رسانه و گونه ابراز نقد باید مخصوص خود ما باشد و یک بحث در حد امکان مبسوطی اونجا کردم که هر کدام از اینها آیا میتواند اصلا بومی باشد یا نه و اینکه این بومی بودنش هر کدام به چه معنی است. این جانمایه باز بخش دوم گفتار اول است که شما هم به خوبی در قالب تصویر آوردید اینجا
0: بندن لوچه شما است و اینکه ما من به اشتباه یک کشیدم اینجا جاب بین گفتار رو نخواست گفتار دوم اما ما اینو به فارنیک میگیریم برای جای خالی پرسش های دوستان و پیوند بین گفتار هایی که همواره در پیوندن و منفک از هم نیستن حتی اگر جداگانه ترسیم شدن اینجا من به گفتار دهمی پردازم که تحت عنوان اخلاقیات نقد عنوان گذاشته شده. موضوع بسیار چالش برانگیزی که در واقع درجه درجه در در جلساتی درباره صحبت شد که این عنوان تحت عنوان دو نوع دستورالعمل درباره اینکه نقد چگونه می شود اخلاقی به نظر بیاید یا در رابطه با شیوه مرسوم پرداختن به مفهوم اخلاقیات نیست و اگر دوستانی برای اینو خوستین بار به ما پیوستن و برای اینو خوستین بار این موضوع رو این رو لازمه که مطرح بشه که صرف عنوان اخلاقیت نقد به معنی دستورالامر را در رابطه با اخلاقی بودن نقد لزومن نیست دو مفهوم رو شما به شکل ویژه و جداگانی منفک کردید و در واقع متمایز کردید یکی مفهوم اعتبار و مرجعیت در نقد موسیقی که این کلیدواجه کلیدواجه خیلی خیلی مهمیه که ما در جاهای مختلف دیگری در ادامه متن به این مفهوم مرجعیت برمیگردیم و بر بخش دوم درباره باره و سلش حال زده شده من هم با همون کلمه سلش میگم و بیغرزی به خاطر این دو دسته بندی و تأکیدی که پرسش برانگیز بودن این عنوان ممنون میشم که در حد بزاعت زمانی ما لطف فرمایی در مورد این بخش هم فرمایشاتتون رو
1: مطرح بزن. خب در انتهای گفتار نخست من به یک ای رسیده بودم که به نظر میرسید مسائلی باید طرح بشن در حوزه رفتار فردی اون جایی که گونه ابراز نقد مشخص میشه و خواست بومی بودنش مطرح میشه یک الزامی پدید میاره یک الزام منطقه این الزام پنهانه من در اونجا مستقیم خیلی آشکارش نکردم الزامی به وجود میاره که ما بریم و ببینیم که در حوزه رفتار فردی نهاد و کسی که فائل نهاد نقده یعنی نقدگر یا منتقد آیا مسائلی دارد که بخوایم از او بحث کنیم یا نه
0: بانید.
1: اولین کاری که کردم طبق معمول این بود است که نگاه کنم ببینم قبل از این مسائلی مورد بحث قرار گرفته یا نه و دیدم اتفاقا حجمی بزرگ از توصیه اخلاقی نقد باید چنین باشد و چنان باشد که معمولا راجب منتقد گفته نمیشه راجب خود نقد گفته میشه وجود داره من اینها رو چون باز مثل اینکه مثلا نقد باید فساد نداشته باشد نمیدونم بهنبستان مالی و چه و چه نداشته باشد با موضوع نقد یا افرادی که موضوع نقدش هستند اینها رو آنچنان بدیهی یافتم که حیفم آمد از پرداختن چنین مبسوط بهشون. انقدر اونقدر بدیهیات هستن که من فکر کردم نیازی نیست به چنین مسائلی بپردازیم با این شکل و بنابراین اونها رو همون ابتدا کنار گذاشتم. بعدتر پرسیدم از خودم که این چه چی چیزهایی است که می ارزد بررسی بشود و به یک نوعی در حوزه رفتار قرار میگیره رفتار نهاد نه با موضوع نقد خودش و با مخاطبانش اون وقت به مسئله اعتبار و مرجعیت نقد موسیقی رسیدم و از طرفی هم مسئله بیطرفی بیغرزی اولی خب مبسوط در یکی از جلسات راجبش صحبت کردیم من دیگه بستی نمیدم دومی یک مسئله بود که توی حقیقت اون توصیه های اخلاقی نچندان مهم گفته میشد که نباید باید بی طرف باشد و چه باشد و چه باشد منتها من در این مورد دوم احساس کردم که تجزیه و تحلیل گسترده این مخصوصا این صفت اولی یعنی بیطرف طرف بله ما رو به آگاهی بیشتری درباره باره نقم میرسونه و این کار رو کردم و بعد هم به نقطه رسیدم که بیطرفی نه به اون مفهوم اخلاقی بسیار سادهش بلکه به معنای پیچیده تری بعد به بیغرزی زیباشناختی شناختی پیوند میخوره و بعد اینو به خود نقم هم پیوند دادم که چگونه به نظر من این با نقم بایستی پیوند بخوره به علاوه اینکه خود این مسئله بیغرزی با مسائلی در گفتارهای بعدی به خصوص سخت در پیونده که ما در گفتار سوم اون رو میبینیم یعنی عمدتا اینا پلهایی هستند که با قسمتهای دیگر قصد اختباط
0: بله و هم اشاره بسیار به در رابطه با شبکه بودن این بس هست و برای دوستانی که شاید تمایل داشته باشند به شکل منفک و جداگانه جلسات رو بررسی کنن ما در واقع در پوستر برنامه این مشخص شده که گفتار نخست در جلسات در واقع در بخش اول و دوم جلسه اول و بخش اخلاقیات نقد در جلسه دوم پرداخته شده که میتونن به شکل جداگانه‌ای هم اگر تمایل داشتن موضوعات رو دقیق بشن در موردش بتونن پیگیری بفرماین در ادامه با برای پرداختن به رساله شما جسسار خورد در بهکرد نقد موسیقی ما به گفتار سوم میرسیم و همونطور که پیشتر هم فرمودید به مفهوم مفاهیمی که در ارتباط با مفاهیم پیشین هستند که در گفتار سوم به های بایسته نقد و گفتار چهارم های نقد پرداخته شده در گفتار سوم و جایی که به خداگاهی های بایسته نقد پرداخته شده عنوان تحت در واقع نام تکینگی سر موسیقایی دیگری جزئیات عینیت باریکندیشی کندیشی که اینها همه در کنار هم تحت عنوان هستن من اینجا جداشون کردم ولی در واقع شاید اینجا بعد ازتون بپرسم که تقریبا یک عنوان مد نظر هست که کنار هم و برابر با هم نوشته شدن سلسله مراتبی در مورد این وجود نداره که یکی بالاتر از دیگری باشه و دیگری زمان خداگاهی یا هم زمان آگاهی و دگرگونی ها خیلی ممنون میشم که اینجا در رابطه با در پیوند با بخش پیشین و در رابطه با انتخاب مفهوم خداگاهی های نقد و دیگر دستبندی ها رو مطرح بفرمایید که دوستان هم بتونن با ما همچنان در شیخ گیری شمای کلی این مت همراه بشن
1: خب ارزگارم که همونطور که من اشاره کردم وقتی ما به این نقطه رسیدیم در گفتار دوم، یعنی بیترفی و بیغرزی مخصوصاً زیبا شناختی که یک ترم زیبا شناختی شناخته شده است از دوره روشنگری آثار پیش, پیش از کانت ظاهر شده و در اثر بسیار سطوریه او خیلی مورد بحث قرار گرفته و پس از او هم یک مسئله بسیار جدی در نظریه های زیبا شناختی بوده مخصوصا در برنویستان <تصفيق> به یک نقطه می رسیم که گویی اثر هنری و اینجا اثر موسیقی فقط برای خودش، و برای موسیقی بودن خودش قابل درک است. من. اگر به این نقطه برسیم، تمام گذر ما به گفتار سوم میسر میشه. در حقیقت در گفتار سوم من تلاش کردم چند موضوع رو که به نظرم می نقد برای اینکه که بهتر بشود باید خداگاهانه با اونها برخورد کنه متمایز کنم و به قدر کافی شرح و بست بدم یکیش تکینگی از سر موسیقی است ما اگر مطابقه آنچه که در فصل دو بهش پرداختیم بخوایم به اون شکل از بی‌قرضی دست پیدا کنیم بایستی آثار موسیقی را در تمامیت خودشون و به شکل خدایی بررسی کنیم بله پس نقد بایستی از این موضوع هم آگاه باشد هم خداگاهانه باش برخورد کنه به گمان من البته و بعد من مسائلی که زیر این میدیدم تجزیه تحلیل کردم که خب طبعا دوستان در جلسه ای که مربوط به این موضوع ها بوده اگر مایل باشند میتونن تشریف ببرند و مطالعه کنند بشن. از طرف دیگر اگر ما بخواهیم یک نقدی داشته باشیم که به این تکنیکی بخاطر پردازه لازم میاد که درگیر جزئیات اثر بشیم عینی برخورد کنیم یعنی بپذیریم آنچه که ما در یک اثر میابیم در خود اثر است و نه در ما به عنوان فائل های شناسا حداقل بخش امده از این در خود اثر است. من اونجا استدلال هایم کردم که چرا چنین میاندیشم و اگر چنین نیندیشیم مخصوصا به شکل افراتی چه اشکال های پیش میاد بله. اگر شکلی افراتی معتقد باشیم آنچه که در اثر میابیم در ذهن ماست فقط وقتی اتفاقاتی نتایجی داره این که اون راه ما رو میبنده و باید باید کنار. باری هم از همین جا میاد که ما در حقیقت وسیله دستی یافتن به جزئیات است و وسیله دستیافتن به عینیات از روش دستی ها بیست این دو موضوع که بدین در پیوسته همدیگه هستند را اگر بگذاریم کنار به این بخش دیگر می رسیم که مسئله زمان است. این خودی خود از مقوله بیغرازی قابل استخراج نیست اتفاقا بلکه مسئله زمان تا یک حدودی از در بن بون با اون مسئله که کانت مطرح میکنه قبل از کانت بومگارتن و دیگران مطرح کردن خود اصطلاح رو ایرل شافت یا لورد شافت بری کرده مطرح کرده با اون مسئله اتفاقا یک هداقل اگر بگیم تضاد نداره نخواهیم بگیم تضاد داره و بگیم تفاوت تفاوتهایی داره زاویهی داره با اون مسئله این مسئله زمانه در اینجا من پیشنهادم این بوده که ما از اینکه موضوعات کارمون اولا زمانمندن یعنی زمان برشون میگذره و گذشته و از اینکه خود ما و فن کار ما هم زمانمنده و زمان برش میگذره آگاه باشیم نقد باید این موضوع رو بداند ولو اینکه نخواهیم لزوما در کار خودمون راه بدیم بایستی از این موضوع آگاه باشیم این یکی لزوما با این دوتا ربطی نداره حتی یک جاهایی ارز کردم به نظر میرسه اگر ما بخواهیم اثر هنری را فارغ از هر چیزی جز خودش بررسی کنیم این مسئله زمان رو دیگه باید نیاریم توی کار ولی خب با یک توضیحات که من اینجا دادم نشون داده میشه که نه اینها متضاد یکدیگر نیستن بلکه یک امکاناتی است هر کدام از اینها که به به بوده نقد ما منجر میشه حتی از لحاظ از فلسفی هم شاید اونقدرها این اینها با هم دیگه این دو زیرساخت با هم دیگه در تنافر قرار نگیرن البته این بحث بنیان فلسفیشو دیگه من در اونجا مطرح نکردم برای اینکه خارج از به اصطلاح توان و تخصص من از به همین دقیق گفتاره سوم این سه موضوع رو مورد بررسی قرار داده این یک مسئله کوچکیم هم اینجا هست مسئله دگرگونی بله. که حالا اگر نقد از گذشت زمان بر موضوعات کارش آگاه باشد و به اونها به شکلی زمانمند نگاه کند رد دگرگونی ها رو میتونه آشکار کنه و این خیلی مهمه یعنی یکی از مسائلی که در نقد اهمیت داره اینکه ما دگرگونی رو بفهمیم، برش آگاه بشیم و تصمیم بگیریم چگونه میخوایم باش برخورد کنیم در نقدمون. اینکه نهایت تصمیم بگیریم حالا این دگرگونی که اتفاق افتاده مثلا اولویت ما نیست و می‌خوایم درباره چیز دیگری فکر کنیم خیلی فرق داره تا اینکه ما اصلاً نفهمیم و اصلاً اهمیتی ندیم که حالا دگرگونی اتفاق افتاده یا نه افتاده بنابراین این مسئله زمان آگاهی رو و خود مسئله زمان رو هم من اینجا اترهیم
0: خیلی خیلی سفاسکوزار هم و در ادامه به گفتار چهارم میرسیم و عنوان در واقع تکگاه های رو شما به این بخش دادید من پیش از اینی که در واقع بپردازم به کتگوری های این بخش خیلی ممنون میشم که اگر پیوندی بین این دو بخش هست یا از دل بخش پیشین این بخش زاده شده این مسئله رو مطرح بسرمه که بعد بتونیم این بندی ها رو بهشون بپردازیم
1: منشکرین ولی کاملا پیوند است یعنی پیوند این گفتار با گفتار قبل خیلی بیشتر از پیوند است که گفتار های یک و دو با سه داشتند و این پیوند چگونه است؟ اگر توجه کنیم به این شکل خلاصه ای که شما لطف کردید کشیدید در حقیقت من اینجا سه موضوع رو خواسته بودم که نقب بهش توجه کنه و خداگاهانه هم توجه کنه اون سه موضوع یکی زمان و زمان آگاهی و خداگاهی <تصفيق> از زمان از این قبیل بود دیگری مسئله عینیت بود حالا اون جوزیات باریکندیشی هم بدن پاکترون میگیریم و دیگری تکینگی اثر موسیقی در, گفت، در اون گفتار این سه مسئله به عنوان سه مسئله عام طرح شده بود که ما باید بر زمان بر وجود زمان، در موضوع کارمون و در خود کارمون و در جایگاه خودمون و حتی در روش کارمون آگاه خویم. یک بحث هایی هم اونجا شده بود که اینا هر کدام معنیش چیز و اگر آگاه باشیم چه می شود و اگر آگاه نباشیم چه می شود. یا اینکه باید اثر هنری را به شکلی تکینه ببینیم یا بهتر است به شکلی تکینه ببینیم. بله. خب. سوال بعدی و بلاواسطه احتمالاً هر ذهنی که تا آنجا آمده بود این بود چطور این کارها رو بکنیم ببینید شما یک وقتی میگید بهتر است این کار رو بکنی بهتر است ما از زمان آگاه باشه بهتر است از... حالا این مثال خیلی چیزی غلطی من منظورم از زمان لزوماً ساعت و کرونولوژی و اینها نبود اونجا مفهوم عامتری رو مد نظر داشتن ولی یک کسی میگه که بهتر است ما در زندگیمون در زندگی روزمرهمون زمان رو جدی بگیریم بعد میپرسن چطوری میگن که مثلا گذشت زمان رو مدرج کنیم این روش بعد میگن با چه وسیله یه ساعت اختراع کنیم که بتونیم زمان سنجی کنیم و مداوم سنجش زمان در اختیار داشته باشیم بتونیم استفاده کنیم پرسش این گونه از فصل سوم بلاواسطه منجر به فصل چهارم میشه علتشهم این است که اون خواستهایی که من داشتم یعنی حضور عینیت توجه به تکینگی اثر و مسئله زمان پیشاپیش روشهایی داره و دانشهایی برای انجام این نوع کارها گسترش یافته بنابراین ما لازم نیست که برسیم تا گفتار سوم با خودمون بگیم خب حالا اگر من خواستم پکینگی اثر موسیقی را توجه کنم بهش برم یه روشی از خودم اختراع کنم که به تکنگی اثر بپردازم خیر چنین <تصفح> چطور است؟ اینکه مسئله موسیقی شناسی با این تکنگی اثر موسیقی و عینیت در پی وست است خصوصا این بخش تجزیه و تحلیل موسیقی بعد مثلا نظریه <تصفح> موسیقی. چطور است مسئله تاریخ موسیقی به شکل بسیار قوی با مسئله زمان مرتبطه حالا تاریخ نقد موسیقی هم باز با یه جنبه دیگری از اون مسئله زمان مرتبطه که من دیگه در رساله به این اشاره نکردم ولی به طریق مشابه خوانندگان احتمالی یا شنوندگان این برنامه بینندگان این برنامه میتونن خودشون فرض کنن که در اینجا مثلا تاریخ موسیقی و تاریخ نقد هم بوده چون ما اینجا ادعا کردیم که نقد هم بر خود نهاد نقد هم زمان میگذرد و زمان موضوعی مهم است. بعد باز این مسئله زیباشناسی که پاره سوم گفتار چهارم هست ین قسمت با این قسمت با یک نسبت هایی دارند پس گفتار چهارم همونطوری که شما با اشاره خوبتون موجب شدید بهش برسیم پیوند بسیار قوی با گفتار سوم داره پیوندش همین است که هر کدام از این پاره های این گفتار با یکی از پاره های گفتار قبلی یا بعضی وقت ها چون چه با دو تا رفتار با دوتا از پاره های گفتار قبلی رابطه داره اونها شالوده اینا هستند ما در اونجا یک خواسته عام مطرح کردیم در اینجا روشی که می شود به اون خواسته آم رسید مختصرا بهش اشاره شده و البته مسائلش در پیوند با نقد شمرده شده. اینجا بیشتر بیش از اینکه من بخوام درباره خود تاریخ موسیقی صحبت بکنم، بحث بر سر این بوده که حالا نقد برای اینکه از این تکیه گاهش بهره ببره چه مسائلی داره؟ چه داشتههایی در دسترسه و چه مشکلاتی بر سر راهه. بیشتر اون بخش مد نظر بوده. درباره خود تاریخ خیلی بحثی نداشتم و موضوع رساله یا درباره موسیقی شناسی یا درباره زیب خود شناسی.
0: بله بسیار ممنون و قدردان هستیم با بابت توضیحات بینظیرتون و اینکه این اشتمای این کلی امیدوارم به دوستان کمک بکنه که بتونن به این متن که به هر حال دلیل انتخاب و شیره خانشش به این شکل این بود که متن بسیار ویژه‌ای هست در نوع خودش منحسر به فجر از نه به این واسطه که ما بخوایم در واقع کامپلیمان یا تعارفی با شما داشته باشیم بلکه م شیوهٔ متفاوتی داره در بیانگری خودش در زبان خودش در ترمینولوژی خودش و در مفصلبندی مطالب و تمام اینها باعث میشه که ما اگر اجازه داشته باشیم در ادامه بس درباره شیوه شکلگیری متن و شیوه شکلگیری این متن از شما بپرسیم اینجا که ما با تصویر روبرویم تصویر روبروی دوستان قرار گرفته خیلی مشتاقیم که در جلسه پایانی از شما درباره چگونگی شکلگیری رساله جستار خورد در بهکرد و موسیقی ما
1: بشنبیم خب من بیرون اجازه بدید اون تصویر رو برمیدارم چون به قدر کافی روش صحبت شد حالا اگر در جایی لازم شد باید بله. تصویر رو بهش اشاره خواهم کرد آنچه درباره رساله و امکرادش شما فرمودید نظر لطف شماست من خودم شخصا چنین فکر نمی کنم در بارش. این هم یک شیوه ای از فکر کردن به این مسائل بوده است که بسیار پوزش می ما
0: هنوز تصویر رو نداریم و اگر بزرگ باره بفهمید.
1: تصویر من هست
0: در واقع الان ما فقط تصویر همچنان
1: آها آه بسیار خوب الان باید داشتید داشت. بله بله من خیلی ممنون پوزش میخوام
0: که فرمایشتون رو
1: قدردید خب عرض کنم که در حقیقت اون انفرادی که شما بهش اشار پرمودید حاصل لطف شما و همکاران تونست آه. به من و این متن و این هم یکی از شیوه های اندیشیدن به مسئله نقد بوده است که در حد حدود امکان اندیشه من در اون سال ها رخ داده بود هم خود من ممکن است یک وقت دیگری بتونم جور دیگری فکر کنم و قطعا دیگرانی هم هستند که شک های دیگری فکر خواهند کرد ای وسا دانش‌افزارتر و به هر حال اندیشه برانگیزتر اما درباره چگونگی شکل گرفتن متن شاید جالب باشه چیزی که من در ذهن داشتم یعنی تخیل یا رویایی که در ذهن داشتم و محرک این ابدی چنین نوعی از کار شد یک قضیه ای از تاریخ علم است از تاریخ علوم پایه است هیچ ربطی هم به موسیقی و نقد موسیقی و اینها ندارد و اون هم این است که دانشمند معروف ریاضیدان و تا حدودی منطقدان فیلسوف برجسته اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 دیوید هیلبرت که یک ریاضیدان آلمانی است در ابتدای قرن 20. در سال 1900 یک کنفرانسی برگزار میشه درباره مسائل ریاضیات و این دانشمند که اتفاقا به زبان امروزی دبیر کنفرانس یا دبیر علمی کنفرانس ولی به زبان امروزی رئیس کنفرانس بوده یک سخنرانی ایراد میکنه و تعدادی مسئله رو برمی شماره به عنوان مسائل مهم در ریاضیات که این مسائل به زعم او آینده ای ریاضیات در قرن 20 بودند
0: بله.
1: از قضا دو سال بعد هم در ترجمه انگلیسی همین مقاله در این سخنرانی اون مسائل به بیست و سه مسئله میرسه اول چند تا بوده ده تا فکر میکنم اشاره میشه و بعد به 23 مسئله میرسه و بعضی از این مسائل حقیقتاً آنطور که هیلبرت بهش اندیشیده بود مهمترین مسائل ریاضی قرن بیستم شدن و حل اونها یا تلاش برای حل اونها جریانهای بزرگ در ریاضیات قرن بیستم رو به اصطراخ رقم زد بیان که بخوام جایگاه خودم رو هیچ ارتباطی با یک دانشمند در طراز جهانی مثل هیلبرت داده باشم یا دچار سوء تفاهمی درباره اثری که یک نوشتهای مثل جستار خود میتونه بذاره با سخنرانی و مقاله هیلبرت در ذهنم پدید بیاد فقط به عنوان یک سرمشق یا یک انگیزه که شاید بشود بعضی مسائل رو طرح کرد که نگاه کردن به اونها به به کرد جریان نقد بیانجامد من هم دست دادم به فکر کردن در این باره و در این مرحله ای که ارز می کنم خدمت شما هنوز طرحهای اولیه‌ی رساله اصلا شکل نگرفته بود نوشته نشده بود فقط یک به اصطلا ایده کلی بود که آیا ما اصلا میتوانیم چیزی بنویسیم در این باب فکری به ذهنمون میرسه یا نه خب من اداته بررسی کرده بودم و دیده بودم که برخی از همکاران و حتی همکاران خیلی پیش قسمت در گذشته نوشته هایی در این باب داشتن حتی مثلا به حد یک بند از یک مقاله بلند سعی کردن ای بکنن که چگونه به نظرشون شرایط مطلوب نقد چگونه است بنابراین این کار نشدنین نبود به نظر من و نمونه هایی هم داشت هرچند اون نمونه ها از لحاظ تاریخی بسیار حداقل از دحاظت حجم بسیار مختصر بودند هرچند بعضی هاشون به هر حال از دحاظت عمق و جرفندیشی کاملا قابل توجه حرکت اول اینطور صورت گرفت یعنی با این ایده که آیا ما میتوانیم برای بکر پیشنهادی به آینده نقد موسیقی بدیم یا نه همین و بعد من شروع کردم به بررسی مجموعه مسائلی که به نظرم بایستی تغییر می کرد تا نقد تر بشود باز هم به نظر من یعنی با اون تعریفی که من از نقد در ذهن دارم و با اون آرمان که من برای نقد می پندارم بایسته و شایسته است اینجا اگر کسی با اون شالوده ها یعنی یک با اون تعریف و دو با اون آرمان های بایسته و شایسته ای که من الان روشون انگشت گذاشتم موافقتی نداشته باشد طبعا رساله و پیشنهادهاش به آینده نب برای اون ممکن است بیمعنی بشه ولی با این شرط محدود کننده با اون تعریف با اون آرمان که من فکر میکنم بهتر است نقد به اون سو برود این پیشنهادها، در زمان رسی... نوشته شدن رساله به نظر من کارگر بود برای بهکرد نقل یعنی اگر نقل به این سمت ها می رفت اوضاع ما ما بهتر میشد.:
0: شد خیلی ممنونم که بزرگواری فرمودید در با نهایت توازو میفرمایید و این توضیح توضیح خیلی با اهمیتیه چون در ادامه پرسش ها م... کاملا سنگ بنای مهمی برای دامه راه من یک خواهیشی داشتم برای میتونید که این پیشنهاد رو اگر که زمان ما رو میگیره در واقع یا تغییر یا رد بفرمایید با توجه به این که این چدونیگه شکلگیری مرس به هر حال برای دهی از پژوهشگرانی که مخاطب این برنامه هستن مطرح میشه و در واقع مفهوم آینده جویی و در رابطه با این مطرحه هرجا که تصور فرمودید اگر امکان داره. جایی برای پژوهشگران هست که میتونن بهش بپردازند یا در واقع باز گذاشته شده برای اینکه اونها بتونن به این بخش تأمل بیشتری داشته باشن یا در رساله فرصت نشده که تأمل بیشتری باشه خیلی ممنون میشم که به این بپیروزیم چون به هر حال در نهایت هم این برنامه برای گونهی تعامل دیگر پژوهشگران با این متن ترتیب داده شده در هر شکلی که حتی از یک پرسش کوتاه گرفته تا در موقع پژوهش هایی که میتونه به این مت بپیونده ممنون میشم و اگر که تمایل دارید این, این مسئله رو پیمن می به این که اساساً چه شد که رساله نوشته شد این در موقع پشتش بعدیه
1: ارز کسیم جاهایی بله هست که جای اندیشه طبیعتاً وجود دارد که من اون جاها رو خودم می شناسم و بعضی هاش رو هم در متن اشارت کوچکی کردم که در اینجا جا می شود راه را ادامه داد منطقه چون بحث ما نیست وا و می, و می این اول دوم قطعا هر متن نوشته شدهای با هر سطحی از اهمیت یا با هر سطحی از عمق و ارزش فکری جاهای بسیاری دارد برای ادامه دادن که اصلا به ذهن من هم نرسیده دیگرانی قطعا خواهند اومد و اگر این متن اصلا شایسته یک بار دیگر خونده شدن در اون روزگار باشد که من یه خودی در این باره شکم دارم، اون وقت فکر میکنم به موقع راجب بقیه مسائلی که من ندیدم، نتونستم ببینم، اصلا به اون سمت نرفتم، بحث خواهد شد. بنابراین بله جاهای زیادی هست، یک اندکیش رو من خودم فهمیدم و اشاره کردم، حتما قسمت عمده رو من نه متوجهش شدم و نه میتونستم متوجهش بشم و کار است که یک روزی بلاخره به اون راه برن این دیگران و اون راهها ها به هر حال دیریازود یافته خواهد شد حتی اگر اصلا هم از مسیر رساله نباشد یعنی دیریازود بلاخره یک کسانی به اون چیزها فکر خواهد کرد مهم نیست که اینو بخونن و متوجه بشن اون چیزها توش نیست و برن سراغش باید. به احتمال زیاد دیر یا زود میرن سراغش چه اینو بخونن چه نخونن پس این مسئله هست حالا نمیدونم یه جاهایی ممکن من به ذهنم برسه اشاره بکنم ولی به طور کلی اون اشارات اصلی رو دوستان در خود رساله میتوانن پیدا کنن که نوشته شده امدتا در پیلی نوشته ها اشارات کوچکی شده که میشه کار کرد. اما اینکه چه شد نوشته شد در حقیقت قبل از, از زمان نوشته شدن رساله من مدتی بود که فکر میکردم به اینکه یک چیزهایی بنویسم به هر حال موضوع کار من نقد بود و هست همچنان یکی از موضوعات کار من اگر نگیم همش نقد بود و هست و اندیشه ورزی درباره کلیت این موضوع هم همیشه یک جایی پس ذهن من پنهان شده بود و همیشه این آرزو رو داشتم که یک وقتی فرصتی دست بدهد این کار رو بکنم در این دوره‌ای که رساله نوشته شد یعنی به اصلاح در سال‌های 93 94 فراغتی دست داد فراقتی نسبتاً اجباری دست داد و من در اون فرصت اینکه حالا نوشتن مقالات و وقتهای دیگر رو متوقف نکرده بودم به شکل متمرکز این پاره های فکر که در این باره به ذهنم رسیده بود پیش رو شروع کردم به یادداشت کردن. و بعد از اینکه اینها یادداشت شد سعی کردم یک سازمانی بدم یک ترهای اولیه‌ای کشیده شد که حالا اونها رو الان تصویرش اینجا نیستش که بتونم نشون بدم ولی برها شما یه تصویر کلی از به کشیدین تو ذهن دوستان شکل میگیره یک تصویر یا یک چارتی یک شمای بسیار خلاصه شکل گرفت آرام آرام دو دوبار من این رو اصلاح کردم و بعد دیگه تقریبا نهایی شد که من این گفتارها رو لازم است بنویسم بعضی از جزئیات در روند یعنی وقتی مثلا فرض میکنی من داشتم گفتار اول یا دو رو می چیزی به نظرم می رسید باید در طرح گفتار سوم تغییر کند بنابراین اینها رو برض دادم و قوام آمد و به این شکلی درآمد که بالاخره من به این نتیجه برسم که رضایت حداقلی حاصل شده و منتشر کنم. اینکه چطور شد نوشته شد شاید بیش از همه از یک طرف اون فراغتی که تا یک حدودی فراهم بود در اون سالها و از طرف دیگر اینکه به نظرم میاد مجموع فکر در این باره به یک جای رسیده بود که میتونست ابراز بشه. اینو خیلی اسرالی هم روش ندارم الان خیلی شخصی اینکه بگم مثلا اینها در ذهن من به نقطه رسیده بود که من حس کردم میتونم حرف بزنم راجع بشه ولی خب واقعیت یبچین چیزی هم از این دو نکته به نظرم باعث شد که نوشته بشه وگرنه نه هیچ رخداد بسیار متمایزی درباره این موسیقی در اون سالها نیفتاده بود که مثلا من بگم واکنشه به اون این شد که من چنین رسالهی بنویسم. نه ها بود که من فکر میکردم که شاید چنین کارهایی بکنم بد نیست به بعضی کارهای همکاران پیش تر اشاره بکنم از جمله مثلا دو محالهی که همزمان در یک شماره از از فسلامی ماهور چاپ شد مربوط به دوستان ارشد امان از و ساسان فاطمی که اونها هم کرده بودن یک نوعی به وضعیت بهینه برای نقر رسپ کنند و باز مقالهای در سال 88 و 89 از مقاده چند قسمتی هم هست از محمد رضا فیاض وقتی اونها را هم من در سالهای گذشته خونده بودم بلی. شاید حال در پس ذهنم یک جایی بود که من هم در این باره حرف خودم رو بزنم اون همکاران ارشد حرفهای خودشون رو زده بودن و به هر حال تا اونجایی که ممکن بود گفته بودن نظرشون در این باره چیست؟ من هم فکر میکردم یک روز و روزگاری دلم میخواد که با توجه به اینکه من متمرکز بودم روی کار نقد من هم پیشنهاد خودم رو بدم و بگذارمش برای اینکه دیده بشود پس اینم شاید تایی خدودی معصر بود حالا قدید این که کی این اتفاق میافتاد؟ واقعا خیلی مشخص نبود که بلاخره در سال 93-94 این اتفاق افتاد در نو... آخر 93 تا اول 94 نوشته شد و بعد هم که در خود سال 94 منتشر شد به سال در دو قسمت در خصنام این
0: خب من خیلی ممنونم من شاید برای دوستان یکم عجیب باشه که چرا در رابطه با این موضوع داریم در واقع پرسش مطرح میشه من به سهم خودم این مساله رو مطرح میکنم چون با توجه به اینکه ما سر یک ساعت این بخش رو اگر اجازه بفرمایید به پایان برسونیم و وارد بخش دوم بشین در پایان این مسئله رو طرح که پرسش رو بعدی من در رابطه با شیوه مفصل مطالب این متن اما چرا این پرسش ها مطرح میشه برای اینکه بعضی از مسئله شخصی هست و ممکنه به انگیزه های شما برگرده شاید به خاطر انگیزه کلی این سلسله گفتگوهاست و اون هم پرهیز از نوعی نوشتار شتاب زده و تنها برآمده از شهود که بسیار هم ارزشمنده و در جای خودش قابل تعمل مسئله شهود شورمندی و به هر حال نوشتار برآمده از دل اما تأمل بر یک نوع عقل نوشتاری و مکتوب و شیوه مکتوب کردن مطالب یکی از اهداف این متنخوانی بوده که در واقع به یک نوعی هم بیاموزیم از شما و هم بررسی کنیم که یک متن چه مفصل بندی هایی داره و ورای شورمندی و حال حالا هوای شخصی نویسنده روند نویشتاری داره که احتمالاً برای پژوهشگران دیگه اگر که نخوایم بگیم یگانه راه بلکه یکی از راههایی که میشه بر اون تأمل کرد و در واقع بهش پرداخت خیلی ممنونم و در واقع ما من پرسشرم رو مطرح کردم خدمتتون و در بخش و بعدی ممنون میشیم که به پرسش درباره شیوه مفصل‌بندی مطالب بپردازید
1: بله خواهش میکنم من ارز کنم که این مطلبی که شما فرمودید یک اشاره کوچکی قبل از اینکه این بخش به پایان برسه نه به مفصل بندی بلکه به مسئله کلیش بکنم و اونم این است که به هر حال چنین مطلب هایی همه آنچه که به این شکل ها نوشته میشه امکان اینکه که از اون نوک شهود که شما به اشاره میکنید باشد رو نداره این هر کس دیگری هم که نوشته همون دوستان پیش قسمت دیگری هم که من نام بردم وقتهایی که نوشتن نوشته هاشون گواهی هست که حاصل تأمل تعمق و مطالعه گسترده پیش از اون است امکانش نیست بنابراین من این رو خیلی لزوممن به متن خودم مرتبط نمی بینم و هر نوشته از این دست از همین راه ها میره کم و بیش یک دوره از تکمیل ذهنی در ذهن معلفانته ای میکنه اندیشه وزی در باب قسمت های مختلفش صورت میگیره و حالا اینکه به اصطلاح شکل نهایی یا فرم نهایی چگونه باشد اون یک بحثی است که دیگه تو ذهن هر معلفی یه،, یه طوری صورت میگیره و گاهی اوقات هم بسته به اون جایی که قرار است اینها منتشر بشه بازی محدودیت بله. بر کلیت فرم قائل میشه میگذاره و باعث میشه که مثلا این شکل بشود و اون شکل نشود برای مثال اگر فرض کنیم من لازم میشد که هزار صفحه در این باره بنویسم خب طبعا دیگه نمیتونستم در یک فصل نامه هر قط هم و تخصصی چاپش کنم این محدودیت هایم وجود پیدا میکنه که خب لازمه به توجه بشه بنابراین این, این بخش رو من خیلی مختص خیلی که اصلا مختص رساله خودم نمی بینم و تقریبا هر نوشته دیگری از این دست هم چه درباره نقد باشد چه درباره هر چیز دیگری همه نوشته‌های یا تعریفات تحقیقی از این نوع با هر تکنیک اندیش ورزی که در اونجا وجود داشته باشه هم از این تحلیل منطقی شده باشه یا نه تحقیل کتابانه شده باشه و الاخر همین روند ها رو طی کنند. اونچه چه که نوشتار های است در بهترین حالت ها اگر فردی که این نوشته رو می نویسه فردی متعمل باشه و قبل از این بسیار اندیشه وردی کرده باشه و اینها و اونا در ذهنش حاضر باشه در نهایت میشه طرح دیدگاه اون دیگه بحث مقالات تحقیقی و اینها در مطرح نیست. شاید آنچه که یک کمی تفاوت داشته باشه در اینجا از که نسبت به معمول مقالات تحقیقی درباره موسیقی و درباره مسائل موسیقی در ایران تکنیک تحلیل و پردازش مطلب در اینجا کمی متفاوت استونم به دلیل زمینه‌هایی است که من دارم و علاقه مندی های متفاوتی که با بقیه همکاران و اندیش برزان در این حوزه دارم طبیعیم هست فقط به نظرم اینه که در اینجا شاید کمی
0: <تصفيق> لی ما بدی که با تو موافق نباشیم از یه نظری خاطر اینکه مسئله این عمومیت مویت بخشی بینی که هر متن پژوهشی لزومن به این شیوه پیش میره شاید بتونیم بگیم که بعضی باز هم به توازه شما برمیگرده اما خب به هر حال برای اینکه این, این م نویسنده شما هستید ازتون دارم که یه مقداری به خود این ویژگی های من به فرد خود مصن در حال با توجه به هر حال شیوه نگارش متفاوتش به پردرزیم همونطور که من چند بار هم اشاره کردم هدف این نیست که در واقع بار ارزشی به شکل شخصی بخوایم به این متن بدیم ولی در واقع خود شیوه نگارش متن به بخوا... لازم پجورشی شیوه قابل تعملیه تفاوتهایی داره که خیلی هم خوشاینده که به وایاری خودتون بتونیم به اون در واقع تفاوت ها و به ویژه در رابطه با مفصل بندی مطالب بپردازیم. سلام دوباره خدمت همروهان ارجمند ما در بخش دوم از جلسه هشتم و جلسه پایانی در رابطه با سلسله گفتگوهای میز و با تعمل بر متن جستار خورد در بهکرد و نقد موسیقی ما، از آقای صداقتگیش در چون هستیم و با پرسشی که مطرح شد در رابطه با شیوه مفتلبندی مطالب این مطالب این مطالب که مشتاقیم با همه توازه همیشهگی آقای صداقتگیش ولی ازشون حقیقتا بشنویم در رابطه با بندی مطالب و این که این مطالب چگونه سامان یافت
1: خب خیلی ممنونم از بخش پیش شما لطف کردیم و سوال درباره باری بندی رو مطرح کردیم اولا مت همونطوری که چند بار از اول صحبت این جلسه تا الان با شکل یا بدون شکل نشون دادیم چهار گفتار دارد که اون چهار گفتار به نظر من موضوع اصلی بود که بایستی بهش پرداخته می در رساله. حالا اون موضوعات اصلی چرا باید بهشون پرداخته میشد؟ برای اینکه یا به شکل سلبی یا به شکل ایجابی به نظر من در بهتر شدن وضعیت نه نقشی داشتند. دسته ای از اینها که به خصوص در فصل اول ذخیره شدن و جمع شدند؟ بیشتر مسائلی بود که درباره‌شون حرف زده میشه در فضای موسیقی و در فضای نقد موسیقی و حرف زده شده اما وجود این ها و به قدر کافی پرداخت نشدنشون به نظر من باعث میشد که نقد کند باشد اینکه ما درگیر اینا بمونیم مثلا درگیر این مسئله نقد بومی بمونیم یا درگیر مسئله روایی نقد بمونیم باعث میشد که اون هم به شکلی کاملا ناخودآگاه و بدون اینکه خیلی تعمق گسردی در این باره کرده باشیم باعث میشد که نقدمان نتونه تیز بره حتی به نظر من اینطور بود واقعا بنابراین من فکر کردم که باید درباره این مسائل صحبت بشه اینا بعضی مسائل صدبی هستند یعنی من در نهایت وقتی در این بخش ها از گفتار ها پیش میرم نهایت گفتار به این نتیجه میرسم که اینها یا موضوعاتی خیلی بدیهی هستن یا اصلا ترهشون شکل ترهشون اشتباهه یا خود محتواشون هم حتی اشتباهه به نظر من تره کردنشون پس اینها رو به این دلیل مطرح کردم که بگذاریمشون کنار یک بار حدنا تا اونجایی که توان من است تجیه تحلیل کنیم و بگذاریم کنار
0: بله
1: اما گروه دیگری از مسائل مسائلی هم که ایجابی بودند یعنی به نظرم می آمد اگر چنین کنیم بعد بهتر می شود این مسائل اول اینطوری بود که اگر چنین نکنیم و اگر دنبال این مسائل نریم و اینها رو یک بار روشن کنیم و برای خودمون مشخص کنیم و تمام بشه بهتر میشه اون دسته دوم که بیشتر در به اصطلاح گفتاره سه و چهار متمرکز شدن بر این به این شکل بود که اگر چنین کنیم و بهتر میشه پس اونها رو هم در اون نیمه دوم جستار جا دازم یک بخشی هم جستار داره که مقدمه است که مقدمه در حقیقت کارش این بود پیش از آن که وارد بحث بشم اولا یک ای به کاری که پیش از من دیگر همکاران کرده بودن بشه ده ده. که همونطوری که در جلسه اول درباره صحبت کردیم از سال سی و من در اونجا نوشته های آوردم تا روزگار نوشته شدن رساله ثانیاً مرزهایی برای بحث تعیین بشه چون موضوع بحث بسیار کلی بود این نوع بحث ها اگر مرزهاش مشخص نشه به سرعت میتونه تبدیل به کلی گویی های بشه که به کار هیچ کس نمیاد پس دومین هدف در اون مقدمه این بود که یک مرزهای تعیین بشه محدودیتهای بحث کاملا روشن بشه برای مثال اینکه من وقتی میگم نقد موسیقی ایرانی مظور از موسیقی ایرانی حالا تا یه حدودی که در مقدمه چه رساله میشود صحبت کرد چیست چرا من به این نوع موسیقی فقط میخوام بپردازم به نقد این نوع موسیقی میخوام بپردازم در اینجا و اله آخر تعریف نقل چیه وقتی اینها مشخص می شد اون وقت به راحتی من میتونستم در گفتار یک تا چهار بحث ها گسترش بدم بدون اینکه نگران این باشم که برای مثال تعریف نقد مدام در ذهن خاننده احتمالی داره به هم میریزه و اون نمیدونه که درباره چی من دارم صحبت میکنم یا مدام با خودش فکر میکنه فلان چیز دیگر هم مثلا موسیقی ایرانیه و نقد اون این مسائلی رو که من در اونجا برشمردم حالا داره یا نداره یا بیشتر داره یا کمتر نداره و اداخر پس اینجا اون مسائل ای رو سعی کردم حل کنم از طرف دیگر یک بخش دیگری که در این چارت ها هم به درستی شما نگذاشته بودین چون جز بحث اصلی نیست یک بخشی است که در انتهای رساله است با عنوان انجام آمده بله مرسوم بود و مرسوم است در نشریات علمی گاهی اوقات وقتی مقالات خیلی طولانی هستند یک بخشی در انتهاشون است که آنچه از سرگذشته رو به شکل فشرده یا خلاصه بیان میکنه اینکه کسی که تا آخر متن رفته بتونه یک چشمانداز کلی از آنچه اتفاق افتاده در دست داشته باشه خب این در ماهور هم که بعد این رساله چاپ شد در فستامه ماهور هم گاهی مرسوم بود اگر هم نبود در هر حال من خودم جداگانه چون زمان که رساله رو می نوشتم مشخص نبود که بایدتا در کجا قرار است منتشر بشه. در این گذاشتم از لحاظ عملی با یک دید عملگرایانهی اگه بخوایم نگاه کنیم وقتی ما نزدی که یک هزار کلمه اگر درست به خاطرم باشه رساله یک همچین طولی داره وقتی یه چنین چیزی مینویسیم و قالب قالب کتاب هم نیست مردم با حس اینکه یک مقاله رو دارن میخونن میخونن و میرن ته بد نیست که در اون آخر یه چنین چیزی هم باشد پس این هم باز یکی از بخش است که ما بهش نپرداختیم کاری که در اینجا شد این بود که بدون اون که دیگه من در این بخش بخوام باز همه اون استدلال ها همه اون بحث ها همه اون ارجاع ها به کارهای دیگران رو بیارم یک بار از سر تا ته کل حرفی رو که در کلیت رساله زده بودم نوشتم که برای کسی که تا پایان رسیده یک روی بشود و اون حرف تثبیت بشه از طرف دیگر فکر می کردم که شاید اصطورا بعضی از خطوط اصلی بحث در لابلای اون استدلال و مسائل فنی مربوط به ارجاعها و کارهای تحقیقی که انجام شده بود گم بشود پس این رو فشرده کردم به شکل یک افشوری در اون آخر آوردم که استفاده بشه اما خود بدنه مست جدا از این تقسیم بندیش که کاملا الان دیگه در اختیار قرار گرفته و من شرحش دادم یک روش داشت که این روش اون مفصل بندی اصلی رو شکل داده و این روش روشی است که خب من جاهای دیگری هم به کار گرفتم فقط مخصوص این رساله نیست تا من درسته. ازش استفاده میکنم در حالات دیگر اونم این بود اول از همه اینکه من هایی را که در مورد یک موضوع در مورد موضوع مورد بحث خودم پیشاپیش مطرح شده بود در ذهن داشتم به بعضیش هم اشاره میکردم به بعضیش هم اشاره نکردم چون به این رسیدم که مثلا اینا دیگه حائز همیت نیست تقریبا میشه گفت به مهمترین هاش اشاره کردم بعد سعی کردم از مجموع بحثی که تا پیش از نوشتن رساله درباره اون موضوع مطرح شده بود حرکت کنم برم به سمت اون جایی که خود من میتونستم فکر بکنم و بی به اون بحث پیشین. در این راه اگر متن رو نگاهی بیاندازن دوستان دونه دونه سعی میکردم مسئلهی مط... رو که مطرح کردم اولا تجزیه بشه تجزیه هاش هست بلافاصله بعد از مطرح شدن متن اجزای اون مسئلهی که مطرح شده باز میشه. مثالشو امروز زدم ابتدای صحبتمون گفتم که اون مسئله ا بومی بودن نقد به چهار جزء تقسیم که به نظر من اگه کسی که میگوید نقد باید بومی باشد یکی از این چهار چیز یا ترکیبی از این چهار تا رو مد نظر دارن تقسیم بشه بعد اون جزئیات تجزیه و تحلیل بشه. در این راه باز عمده سؤال ها یا چالش های فکری و منطقی که بر سر راه تجزید تحلیل اینها پیش میاد رو هم دونه دونه مطرح کردم یعنی اگر باز به مرد نگاه بفرمایید گاهی اوقات هست که من خودم میپرسم و جواب میدم پرسش هاییست که به نظرم میاد در ارتباط با موضوع میتواند طرح بشه بله. خب این‌ها طبیعتا تا است که به ذهن من میرسیده در زمان نوشته شدن رساله. ممکن است دوستانی به هر حال مطالعه کنند و به این نتیجه برسند که حالا یک یا دو پرسش دیگر میشده طرح بشه و در اونجا نبوده یا به این نتیجه برسند که زاویه دیگری از موضوع رو میشده نگاه کرد که نگاه نشده بهش همینجا فرصت رو مقتنم میشمارم بهتون بگم من الان که میخونم گاهی اوقات به نظرم میاد یکی دو موضوع دیگه مثلا هست که اینجا می طرح بشه و اگر بخوام یه روزی دوباره روی این مت کار کنم مثلا این کار میکنم. می کنم بنابراین طبیعی است که احتمالا دیگران هم چیزی به ذهن و نظرشون برسد و همینطوری پیش میریم توی هر کدوم از تکه های این مت با طرح کردن سوال ها تا بالاخره اون اجزا و اون پرسش هایی که به ذهن من میرسیده به پایان برسه وقتی به پایان میرسه من تونستم از این روند یک جوابی برای اون مسئله که طرح شده بوده پیدا کنم باز مثال میزنم اون مسئله نقده بومی رو وقتی من چهار جزءش مشخص میکنم بعد اون اجزا رو شروع کنم راجبشون هم سوالاتی طرح کردم و هم پاسخ های تحلیلی خودم رو ارائه کردم و چه شکلی به شکل که مثلا در اون چهار بخش کوچک یکیش این بود که پرس... به نظرم رسیده بود کسی که چنین چیزی می پرسد یا چنین چیزی می خواهد که نقومی باشد مسئلش این است که معیارها و ضوابط رومی باشد بعد پرسیدم که حالا اگر اصلا اگر نباشد چه می شود و بعد از این مجموعه استدلال ها و بررسی ها میرسن به اینجایی که در بعضی از قسمت ها در بعضی از این چهار جز چهار پاره اگر بگیم بومی نیست اصلا است بنابراین چون بم. اصلا است و همیشه هم بومیست بحثی نداریم در اینجا در بعضی هم موضوع اصلا ربطی نداره یعنی حالا چه بومی باشد چه نباشد اونجا باز کار ما پیش میرود اصلا ما اونجا تمایز بومی غیر بومی نداریم خب وقتی مجموعه این تحلیل کامل میشه من تونستم مسئله به زعم خودم البته تونستم مسئله بومی بودن نقد رو و خواسته بومی بودن نقد رو یک بار کامل تحلیل کنم و بهش پاسخ بدم به نظر من مثلا این خواست اولا خواسته است یا نیست از نظر من خواسته است یا نیست و ثانیان چه اندازه عمق داره و چه اندازه چیزهایی در پس این پنهان است که اندیشه ورزی دربارش اونها رو بیرون خواهد آورد. یک از لحاظ تکنیکی شاید بد نباشه که اشاره کنم بعضی وقتها و مخصوصا در بخش اول گفتار اول از تکنیک های منطقی شبیه برهان خلف استفاده شد یعنی من در لحظات اول فرض کردم که هر ای که طرح میشه هر ای که طرح میشه اصلا بیاین بپذیریم کسانی که میگن درست میگن و روی این وضعیت بریم جلو و ببینیم به چه مشکلات احتمالی و به چه تناقض هایی می برای مثال وقتی بحث ناروایی نقد و امکان ناپذیری نقد مطرح شد در اون پاره اول گفتار اول من گفتم باشد قبول می‌کنیم که نقد امکان ناپذیر و نارواست در موسیقی ما و بعد طبعات این رو بررسی می کنیم. هم از دهاز منطق هم از وضعیت، وزید هم از دهاز تاریخی بررسی می ببینیم قبلا چگونه بوده است در آینده چه طبعاتی خواهد داشت و الاخر و بعد چون از اینها به تناقض رسیدم که اینا تناقض های قطعی و قابل حل نیست، نتیجه گرفتم که بعضی از این نکاتی که مطرح میشه، نکات درستی نیست، حداقل صورت بندیش درست نیست، نباید به این شکل مطرح بشه. اینها یک مسئله دیگری است که به این شکل خام مطرح میشه و مشکل درست میکنه. و البته که وقتی به این نقطه رسیدم اون صورتبندی های به ای که به نظرم می اومد باید طرح بشود را هم اشاره کردم یعنی در یه جاهایی گفتم احتمالاً بایستی چنین چیزی مطرح بشه ولی به این شکل مطرح شده و در حد مجالی که در اونجا داشتم حتی به همون صورتبندی درست هم یک پاسخ کوچکی داده شده مفصل بندی کلی مت از اون فرم بزرگ مقیاسش که توضیح دادم مقدمه چهار گفتار و انجام تا به استعداد چیدمان درونی هر کدام از گفتارها و تکنیک, تکنیک ها، کمی تکنیک های این است که خدمتون عرض کردم
0: محنونم من و من بازم یک پار دیگه میخوام مخاطبان ارجمندمون رو بهشون این نکته رو یادآوری کنم که فرمت مطالعه این متن و پرداختن به این موضوعات به خود خواندن موتون برمیگرده چون نگاه سنتی خواندن از چپ راست یا از راست به چپ یا شنیدن یک مد از ابتدا تا انتها در قالب کتاب صوتی خیلی متفاوته با وقتی که لایه اون متن رو بهش میپردازیم یعنی شاید نمیگیم برای نخستین بار این کار اتفاق میافته اما تلاشمون بر این هست که به زیر لایه اون ماجر بپردیزم من به خاطر حساسیتی که در رابطه بین محسن تصویر دارم تصورم بر این هست که یک شمایل تصویری در کلیت این زیر لایه قابل رست و قابل رادیابیه یعنی حتی اگر خود شما که البته احتمالا تایید تأیید بسارمایید که محسن به شکل تصویری و در قالب یک الگوریتم شکل گرفته و در واقع این پتانسیلی که شبکه ها و الگوریتمها ایجاد میکنند برای فراخانی بخش های دیگری و اضافه شدن و در تعامل پیکرپاره های مختلف با یک دیگر که این خودش خیلی مسئله مهمیه و اگر که دوستان علاقه من باشن که به با هم ماجرات فکر کنند شاید بتونیم بگیم که امکان تدقیق و تعمل بیشتر رو هم روی این مصد و متون مشابهش فراهم هم بیاره بله بل اگه که من بفرمون شما فکر کنم اگر من
1: یه اشاره کوچکی بکنم چون نقطه جالبی رو فرمودید شما موافقم باهاتون همونطوری که شما فرمودید. من خودم در مقدمه یک اشارهای کردم اما پیش از اون این رو تایید بکنم که شما فرمودین الگوریتم حالا من میگم یک شکل به اصطلاح چارت مانندی یا هر چیزی از این روید بله ایده های اولیه مقاله به هر حال از چنین شکلی من استفاده کردم برای اینکه بتونم در ذهن خودم کاملا مرتب کنم که احتمالا چه بخش هایی وجود داره و این بخش ها چه ارتباطی با هم دارن و بعضی از آجرهای داخلی این بخش ها عوض شده حتی نسبت به طرحهای اولیه تا زمانی که نهایی رو من شکل دادم و نوشتم این کاملا درسته مسئله تصویر و مسئله شبکه در این متن حالا اگر نگیم در همه های دیگر خود من ولی در این متن دقدقه بود حالا چگونه دغدغه بود به این صورت که من حتی در مقدمه اگر به خاطر تون باشه در جلسه اولم تا یه حدودی دربارش صحبت کردیم صریحاً اشاره کردم من وقتی کار میکردم روی این متن بسیار ذهنم درگیر این بود که چه نظم و ترتیبی به این مجموعه ای از مسائل که به ذهنم رسیده بدم کدام باید اول طرح بشه و کدام بعدتر کدام نسبت سلسله مراتبی با اون دیگری داره چه نسبت های میان اینها برقراره توجه توجهی فرمایید و بعد در بعضی جاها نه در همه جا مثلا بدیهی بدیهی بود که تعریف چون مال خود من هم نیست باید اول بیاد چقدر اگر تعریف مال خود من بود میتونست آخر هم بیاد و هر حال من یا از جز به کل میرسیدم یا از کل به جز ولی تعریف چون مال خود من نبود تعریف ای بود واسه اون اول می من. این خیلی بدیهی بود ولی اینکه مثلا رابطه میان فصل 3 و 4 باید چه گونه می اول مثلا درباره تاریخ موسیقی صحبت می‌کردیم بعداً درباره زمان به شکل کلی اول زمان به شکل کلی حرف می زدیم، بعد درباره تاریخ موسیقی این سوال بود برای من اینکه اول باید مثلا در گفتار دوم راجع به مسئله مرجعیت صحبت کنیم بعدتر جلو که رفتیم راجع به مسئله دانش موسیقی و تأثیرش روی نقد حرف بزنیم یا برعکس مسئله بود به همین دلیلم من سریحاً در مقدمه اشاره کردم که هر چیدمان دیگری هم توانستنیست یعنی خود خانندگان ممکن است نوعی چیدمان دیگر از کل این متن به ذهنشون بیاد که در مجموع اون روابط چیدمانی جدید چیزهای دیگری از مظاهر بشه که در این چیدمان خاص من دیگه اونا محقودن منتها از اون جایی که رسانه مدرسانه نویسدار یک چیدمان رو معمولاً بیشتر نمیپذیره و ما به هر حال مجبوریم یک اول داشته باشیم یک آخر اینجا هم برخلاف های بسیار خلاقانه ادبی مثل مثلا رمان ها ما اون تکنیک ها رو نمیتونیم به کار ببریم یعنی خواننده رو آشفته میکنه و اجازه نمیده که اصل مطلب علمی منتقل بشه بنابراین این ناگزیر بودم که یکی از چیدمان ممکن رو انتخاب کنم و بپذیرمش
0: و در نهایت
1: چیزی که انتخاب کردم و پذیرفتم و به نظرم رسید بیش از بقیه آگاهی بخش است این چیدمان بود همونطوری که شما اشاره فرمودید، البته که چیدمانهای دیگری هم امکان پذیره میشود چنین کارهایی کرد میشود چیدمانهای دیگری انجام داد و من حدیث میزنم از بعضی از اونها آگاهی دیگری اطلاعات دیگری در بیاد که از این یکی در خیالات است
0: نهایت لطفتونه و من فهم کنم که این که خودتونم روش فرمولید فرمودید اینکه امکان شکلگیری و آرتیکولاسیون یا بندی دیگری از این مهد هم مویثر بخشوش نمیخواستون بپرسم برمیگرده به زبان مهد وضوح و تمایز بخشی که در انتخاب و کتگورایز کردن دسته بندی کردن و همون که گفتم وضوح و تمایز بخشی پالوزه سازی مرد رو اختده. این باز همین شرایط رو فراهم میکنه برای شکل گیری شبکه هایی که حالا بهش پرداختیم اما الان میخوام از شما درباره زبان متن بپرسیم چه شد که این زبان رو برای این مد برگزیدید و ممنون میشم که اگر زم فرصت باشه درقاله به با همین سوال به ترمینولوژی و اگر امکان داره شناسی ویژه این مد هم بپرسید
1: خب ارسانم که مسئله زبان در این مد امانا اگر کسی نگاهی انداخته باشد تا یک حدودی متفاوت با زبان محمودی که احالا تو نوشته ها این روزها دارن البته نه و ما از این نو زبان مخصوصا در نوشترها و ترجمه های فلسفی نمونه هایی داریم خب اصطلاح سرآمد و افراتی ترین نمونهش ترجمه های میشبزدین عدیب نیست، ولی نمونه های دیگری هم داریم که با شدت و ضعف های متفاوتی این گونه از زبان رو به کار گرفتن و خود من هم با شدت اعراق خیلی کمتری نسبت به آنچه که در ترجمه‌ها اعمال شده به یکی از دلایل مهمش اینه که اونها ترجمه بودن و سعی کرده بودن که به حد اکثر حداکثر دقت حد اقل مورفولوژیک رو با انتقال لحاظ کنن که خب در یک متن تعلیفی نیازی به اون به استراق معقولات نبود اما خود من در دورهای که سال داشت نوشته میشد به دلایلی از جمله یکیش همکاری و همراهی با برخی دوستانی که به بهاطلاه متخصص یا آشنای به زبانشناسی تاریخی و از این قویل بودند توجه هم به مسائل مربوط به زبان جلب شده بود. از طرفی بخشی از این مطرهایی رو که اشاره کردم زبان رو تا حد به کار میگیرند. از, در... از مدتی قبلش مطالعه میکردم و درقیی بودم همیشه هم این مسئله رو داشتم که رابطه ما با اون بستر گنجینه‌ای که در یک روزگاری زبان ما داشته و ازش بهره گرفته می شده یک متن‌های مرجعی مخصوصا در زمینه نثر وجود داره که به اصطلاح ما در فارسی نوشته شده امکاناتی پیش رو میذاره و ما خب شاید متاسفانه یا یعنی نمی‌دونم چه واجه‌ای باید به کار بود از اون امکانات بهره نمی گیریم. از طرف دیگر این باز این دغدغه دیگر هم در ذهنم بود که چه اندازه ما میتونیم برای آفرینش واژگان از زبان خودمون کمک بگیریم چه اندازه میتونیم ام مداوم نیازمند این نباشین که یک واژگانی رو وارد کنیم به عنوان یک مشق یا شاید تجربه یا تلاش بگم بهتر. شروع کردم روی این موضوع فکر کردن و تصمیم گرفتم این همه این مجموعه دفترهایی که گفتم و اون دو یکی دو زمینه که زمینه مطالعاتی بود رو جا به هم برسونم پیوندی بدم و حالا که دارم راجب این موضوع حرف میزنم، زنم به نظرم آمد اون نوع زبان تا حدودی خورند این مسئله هم خواهد بود یا سازگار با این محتوا هم خواهد بود بله من میدونم ممکن است تا یک حدودی مطالعه راحت نباشد حداقل در ابتدای کار ولی به هر حال این خطر رو کردم و تلاش کردم و آزمودمش خودم شخصا نرده ناراضی نیستم از این موضوع در جریان اینکه تصمیم گرفتم این کار رو بکنم رفتم سراغ متنهایی که خیلی هاشون برای ما شناخته شده هستند و ما میدونیم این متنها وجود دارند. تکنیک هاشون بعضی از آدمهای های بسیار برجسته در ادبیات حتی علمی ما رفتن سراغش به کار گرفتن ازش یاد گرفتن در سازی استفاده کردند و بسیاری از چیزهایی که ساختن ماهم شده است در زبان ما و ما الان به کارش می‌بریم و اونها بعضی از مشهورهاش مشهورترینش تاریخ به است آموزنامه است و از این قبیل چند متنی که از این دست ما داریم اندکی دیگر به سراغ بعضی از شاعران و به اصطلاح سندگان دیگر رفتم مثل ناصر خسرو که او میدونیم به اصطلاح زبان رو برای مسائل فلسفی تا یک حدودی به کار گرفته قبل با بعضی از نوشته های فارسی کسانی مثل ابن سینا آشنا بودم و خونده بودم درباره اینکه چگونه این افراد در اون دوره دست به واجه سازی زدن وقتی خواستن فارسی بنویسند چه تکنیک به کار بردن چگونه از تکواش ها استفاده کردن و باز دنبال زمینه بحث دیگری رو از زمانشناسان امروزی مثل زندگیات با که همین چند روز پیش متاسفه <تصفه> <تصفه> در گذشت خونده بودم درباره مسئله سازی در حوزه علم همه این چیزها و همه کارهایی که دیگران کرده بودند اسباب من شد برای اینکه آزمایش کنم ببینم می شود یا نمی شود این آزمایش در قالب جستار خورد خودش رو نشون داد اصلا خود عنوان هم تا حدودی این رو نشون میده که من به اسطلاح از یک شکلی از واژه گزینی دیگر استفاده کردم حالا اگر نگم حتما واژه سازی چون تا اون جایی که یادم هست خیلی زیاد نیست اون چیزی که خودم در اینجا درست کردم پس بله. دیتی وقت گرفت واقعا این همزمان که من پرهای اصلی رو شکل میدادم یک مدتی وقتم رو گرفت و مدام روی این مطلعه ها کار میکردم. مطالعه میکردم و سعی میکردم روال های کلی کارشون رو یاد بگیرم. هرچند رد نمیکنم این که به طور مستقیم واژگانی رو ازشون آوردم و استفاده کردم. این به هر حال میراث زبان من است. من به عنوان یک فارسی زبان به عنوان یک ای ایرانی این میراث منه من حق دارم ازش استفاده بکنم این که چگونه و چقدر موفقم و تا چه حدی به درستی از این گنجینه ها استفاده کردم اون بحثی است که دارندگان صلاحیت اظهار نظر در این باره میتونم اظهار نظر بکنن و شاید هم نکنن اون دیگه دست من نیست من تلاشم رو کردم که بتونم از این گنجینه یک گافتی درست کنم که مناسب طرح شدن مسئله باشه فکر کردم این مناسبه و البته باز ارز می کنم اون سودای آزمودن هم پس ذهنم بود دلم میخواست یک روزی بیازمایم فقط هم رساله نوشته های دیگری هم دارم که باز این چیز رو دیگه که در رساله من به حرف کافی آزمایش کردم روش به عنوان یک امکان انجامش دادم نیاز بودم. یک بار آزمودم منتها هیچ کدامشون تا مرزهای رساله نرفت یعنی من اینجا حد اکثر چیزی رو که تا به حال در این جهت رفتم نشون دادم در رساله بعدتر دیگه اگر مقالات دیگری هم نوشتم که از این نوزوان توش استفاده کردم شدت و حدتش کمتر از رساله بود اما مسئله ترمینولوژی ترمینولوژی رو تا اون که ممکن بوده من خودم چیزی براش درست نکردم تا اون که شده اصطلاحاتی رو استفاده کردم که مورد قبول جامعه ادنی موسیقی بوده است. هرچند در اینجا اصطلاحات فنی موسیقی خیلی کم استفاده شده چون بحث یک بحثی ایک که بیشتر پهلو به پهلو استتیک میزنه و فلسفه نقد و بیشتر اون مباحث مطرحه ولی اگر هم جایی استفاده شده تلاش بسیار زیادی کردم که تا اون که ممکن است واژگانی استفاده بشه که همه دوستان یا بیشتر دوستان اهل موسیقی بر سر اون توافق نظری دارن حالا اگر یه جایی هم دیگه خیلی اتفاق نظر رخ نمی داده و اینها اون وقت دیگه انتخاب کردم که کدام واژه رو استفاده بکنم بنابراین در ترمینولوژی برعکس جای دیگر قسمت های دیگر که خواستم نصر رو پیش ببرم در اونجا اصلا سعی نکردم یک چیزهای درست کنم یا یک عمدن چیزی رو استفاده کنم که میدونستم مثلا ممکنه یک کمی عجیب به نظر بیاد در اونجا چنین نکردم قبلترم البته هیچ عمدی برای عجیب به نظر آمدن نبود ولی خب ممکن است فراورده ناخواسته اون نوع نوشتن باشد چون بحث زبان رو کردید یک اشاره هم بکنم و شاید پوزشی از خانندگان و اون همین است که چون زمانی که این مدخواست چاپ بشود من دیگه دسترسی بهش نداشتم و همکاران و بیراستاران ماهور هم به من دسترسی نداشتن نه من. چند جا مخصوصا امثال که با لطف شما و همکارانتون دوباره داشتم متر. رو میخوندم متوجه شدم که یک اشکالاتی پدید اومده بوده مثلا علائم سجاوندی نیاز بوده که بشه راحت بخونه یا یک دو کلمه ای جا جابجا شده بوده به هر حال اشکالاتی در متن پیدا کردم تعدادشون خیلی زیاد نیست ولی به هر حال هست چند تایی که این رو هم من جزه چون راجع به زبان حرف زدید این رو هم فرصت مختنم میشمارم بهش اشاره میکنم که اگر یک وقتی دوستانی جای رو مطالعه میکنم می بینن از همه این چیزهایی که من گفتم از همه اینها گذشته شاید نمیشود شود درست خواند شاید از همون قسمت هایی باشد که این اشکالها پدید آمده و من به خاطرش از همه خوانندگانی که احتمالاً در شش سال گذشته نگاهی انداختن و توراقی که گزش میخوام امیدوارم یه روزی فرصتی برسه و من این مچ رو دوباره با تصیح با روزآوری حتما دوباره در جایی منتشر کنم و البته اون چند اشکال رو هم که ظاهرا بیشترشون زبانی است و مانع انتقال معنا به نظر من نشده در هر حال اصلاح کنم که هر چه اصلاح شده تر بهتر
0: آقا صدقت کش من لازم اینجا یه نکته رو اضافه کنم به مطلب که شما ترفرم بودید متن دیریابیه و به آسانی به چنبره فهم در نمیاد من می‌خوام به دوستان بگم که این مطلب که شما بگید انقدر کمن این اشتباهات و مطلب چات پی که اگر یک جایی در هنگام خواندن متن با دشواری روبرو شدن کاملا اطمینان داشته باشن که این دشوارخانی به این برنامه‌ریزی که احتمالاً مطالبی تو اشتباهات چاپیه گاهی لازمه که بدونیم که ما هر متن هر حال به قول فرماشه خودتون در حوزه استتیک یا فلسفه نقد وقتی بهش مراجعه بکنیم به خصوص متونی که مفاهیمی رو برای نخستین بار تحشد طرح تح کردن این دیریاب بودن جز وقت ناپذیری از این موتون هست و سهلگویی و آسانگویی به خود اون مفهوم آسیبی وارد میکنه که لازمه که اینجا بهش پرداخته بشه و من در مورد بعضی از واجهگان یه شک آور این متر میخوام یه اشاره هایی بکنم که بگم که این شک نه یک شک پیچیدگو بلکه گاهی ضربه زدن به آن است که ما بهشون عادت کردیم و از سر عادت حالا از منظر پدیدار شناسی مسائل میکنم به این به پردازم از سر عادت اون واجه رو بسیار ام ام به آسانی اشتباه به کار میبریم و گاهی واژه دیریاب یا نااشنا و غریبی حتی در زبان فارسی یک شوکی تو این مد ایجاد میکنه که در واقع با اون واژه از سر عادت روبرو نشیم من میدونم کلمه مانند تکینگی خیلی ممکنه عجیب هم نباشه و استفاده شده باشه هر حال دیگرانی هم در جاهای مختلفی استفاده کرده باشن اما وقتی که این واژه در قالب واژه تکینگی در این متن قرار میگیره یک تکان و ضربه وارد میکنه که سوال پیش بیاد که چه شکلی از متمایز بودن چه شکلی از یگانگی چه شکلی از تفاوت که این واژه انتخاب شده به همین دلیل برای اینی که همچنان تحکید میکنم که قرار باشه ما ستایش غیر علمی از این متن من شخصا داشته باشم تنها به عنوان یک پژوهشگر وظیفه خودم میدونم که روی این برشتا تاکید کنم که در واقع این انتخاب واجهگان و زبان تنها از سر زیبایی و لزومن خوشایندی یا حتی نوآوری صرف نبوده و این در واقع غریبگی و آشنایی زدایی از شکل همیشگی نوشتار درباره نقد خودش یک پتانسیلی داره حداقل برای دسته از پژوهشگران برای اینکه بتونه در واقع آشنایی زدایی بکنه یا پرهیز بکنه از فهمهای از پیش موجود در رابطه با اون مفاهیم. ببخشید که من این ای که به بفرمایید شما اضافه کردم خیلی طولانی شد. ممنون میشم که در رابطه با یه موضوع دیگه ازتون بشنویم و اونم که رساله در سال 94 نوشته شده و به هر حال یه نوعی جویی در این رساله مد نظر شما بوده. آیا تصور می‌کنید که در سالهای بعد رساله تأثیری در محقق کردن اون شکل از آینده جویی یا آیندی ای که تصویر کرده بودید داشته، به زعم خودتون اگر این اتفاق افتاده، خیلی مشتاقیم که در این مورد بشنویم.
1: خب، اولاً ممنون برای اون نکته متارضی که فرمودید و نشون میداد که خب به هر حال شما با دقت و با شوق بسیاری متن رو دنبال کردید و به ضرایفش توجه کردید تا یک حدودی همونطور واقعا من بعضی از اون کلمات رو جایگزین کردم که شاید فرسوده شدن واژگان جلوی ظهور این معنیهای دیگر رو نگیره ولی حالا تا چه هد موفق شدم چه حدش فقط این بود که میخواستم یک واژه دیگری رو به جای مثلا به جای واجه امفراد تکینگی رو به کار ببرم اون یه است که بعد دونه دونه راجبش صحبت برنه. کنیم و من فکر نمی کنم. نه در مجال برنامه ماس نه به نظرم جز برای کسی که بخواد ریز ریز این مطلابه شناسه اهمیت چندانی داشته باشد اون برای خود من داره ولی رضو من برای همه محاتمان ارز کنم که درباره اینکه رساله و آنچه رساله به جستجوی اون رفته بود با پیشنهادهاش چقدر در شش سال گذشته محقق شده است باید کار مطالعاتی بشود من متاسفانه نمیدونم اولا چقدر رساله خونده شده چقدر از این کسانی که این رو خوندند در نهاد نقد بسلاه یک نقشی دارند الان چون میدونین تعداد کسانی هم که الان دارن به سلام می به عنوان و اینها تعدادشون خیلی زیاد نیست مثلا ما با یک جمع چند هزار نفری مواجه نیستیم این تعداد توریستی میشه اسم برد حتی حتی در بازترین دایره میتونیم که فهرستی بگیم در همین حد در مثلا چند دقیقه بشماریمشون دیگه بنابراین من واقعا نمیدونم که چقدر خونده شده و چقدر اگر تغییراتی در این شش سال رخ داده، بهره رساله است چون ممکنه خواندهام شده باشه، یک تغییراتی هم اتفاق افتاده باشه ولی رقتی به جستان نداشته باشه. بنابراین برای اینکه جواب درستی به این داده بشود باید یک کار تحقیقی بشه روی محتوای احتمالی نقدها و بعدم یک روشی پیدا کنیم که نشون بدیم خوانده شده و تأثیرم گذاشته پس جواب این بخش سوالتون رو متاسفانه من ندارم و فکرم نمی کنم که کسانی جوابی داشته باشن به شکل چهره به چهره و شهودی در شکل اول چهره به چهره بعضی از افراد به من گفتند که از همکاران و دوستان و دانشیان و این که این مرد رو خوندیم و فلان شد و به شکل شبودی هم ممکن است که من بعضی از چیزها رو که مطالعه می حدس بزنم این ردپایی پای از این نوشته درش هست خب ماها همیشه امیدواریم که نوشته هامون مؤثر واقع بشود هر کسی که تلیف میکن کنیم برحاظی اندکی این چیز رو داره حالا حتی خود من که خیلی در بند این نیستم که خانده بشود یا نشود به امیدی است. بنابراین آدم به طور شهودی حتی چیزهایی رو که میبینه و به نظرش میاد میتونه تحت تأثیر نوشته او باشه اونها رو خود به خود به حساب و کیسای خودش میگذاره از این نوع هم دسته کم چندهایی میشناسم که میشه حد زد ممکن است تأثیر سکلا رساله بوده باشد. ولی بیش از این چیزی ندارم که بگم یعنی چیزی که بتونم الان اثباتش کنم یا ادعا کنم که حتماً این نوشته تاثیرهای گذاشته است. اون چیزی که میتونم قطعاً بگم و مطمئن باشم اون اونهاییست که میدونم محقق نشده یعنی اونها چون نیست در میدان مطمئنم نه بارساله نه بیرساله وجود نداره اونها رو میتونم قطعاً بگم که نیست هنوز نیست یه بخشایی از پیشنهادهای من در ساله هست که هنوز محقق نشده و ما تا تحققش راهی در پیش داریم اونجا میتونم بگم و میدونم در اینجا رساله اثر اصلا نگذاشته معکوزش رو خوب میتونم اثبات کنم ولی اون سمتش رو واقعا فقط میتونم امیدوار باشم بعضی از این تغییرات حاصل کار من بوده و باشد و به افتخارشم به, به حساب من ریخته بشه چیزی که شاید بیشتر شود راجع ولی صحبت کرد درباره خود تغییراته بدون اینکه به صالحه ای ها از
0: بله و اینکه در واقع میتونم بگم چه چیزی در زمان اینم سوالی که به حال از همون جنس نوشتن رساله نبود و امروز به تعارف پیوسته شما
1: این همین نقطه ای که ارز کردم خیلی ساله بهجای هم هستش پس کنم که به هر حال در شش سال گذشته یک تغییراتی رخ داده. این تغییرات یک وقتیش در حوزه کمیت نوشداری است که ما تحت عنوان محوع و رقد و اینها می این کمیت رشد کرده آه بعضی آه از رسانه ها یا نخات‌ها به یک نقطه ای در چهار سال گذشته مخصوصا بعد از مثال سال 96 ناکومون رسیدن که به سمت پوشش نسبی فعالیت های پیش رفتن یک نمونهش مثلا رسانه نویزه که خود من مدتی باشون همکاری دارشم یک سالی هست که متاسفانه افتخار همکاری ندارم ولی به هر حال یک دوره دوستان و همکاران در اونجا و منم همگارشون بودم تلاش شد که هر اتفاقی که هم در دنیای موسیقی میفته هم از آلبوم و کتاب و کنسرت و اینها در حد حدودی که مقدور ما بود چون مثلا کنسرت ها تا حدود زیادی محدود به تهران بود ما کسی رو در شهرهای دیگر نداشتیم و از اینها این رو پوشش بدیم تلاش شد اینها رو پوشش بدیم پس کمیت یک تغییری کرده کمیت نوشداری که تحت عنوان مرور و نقل اینها تولید میشه تغییری کرده برخی از آنچه که من در به اصطراف رساله بهش اشاره کرده تا امروز باز دگرگون شده یعنی اون وضعیتی که من اون روزگار میدیدم با روی وضعیتی که امروز میبینم متفاوت است اما از یک راه دیگری و متفاوت با آنچه که من در رسال خاصده بودم و بهش اشاره کرده بودم یک نمونهش مشارکت یا بدوستان موسیقی شناسی و نقد موسیقی است من در سال در یک پاره مهم از گفتار چهارم توضیح ملو. داده بودم که نقش نظریه موسیقی موسیقی شناسی تجه تحلیل موسیقی در نقل چه میتواند باشد و اونجا خواهش، خواستار این شده بودم که نقد موسیقی برود و با این تکیهگاه های خودش ارتباط قوی تری برقرار کند و بیاموزد دانش خودش رو افزایش بده و بتونه از اونها استفاده کنه درست شد؟ خب این سالهایی که گذشت از رساله یک مقداری در این وضعیت تفاوتی حاصل شده ولی این تفاوتی که حاصل شده اندازه کمیش حاصل توجه نفت به اون تکیگاه است. اونهایی که به اون تکیگاه ها توجه داشتن از قبل الان توجه دارن قبلتر از نوشتن منم توجه داشتن اونهایی هم که توجه نداشتن خب کماکان و همون منوال سابق خودشون دارن پیش میرن اما چه چیزی دنیا رو تغییر داد بازی اکادمی نقشی که اکادمی بازی کرد دانشگاه بازی کرد تا یک حدودی باعث تغییر وضعیت شده الان هنوز خیلی مقیاس کوچه که مقیاس تغییری که اتفاق افتاده ولی من دارم آینده ای رو میبینم که این با سرعت مقیاسش بزرگ میشه چطور؟ به این برخلاف جهتی که من در رساله خواسته بودم که منتقدان حالا چه اون که به شکل دانشگاهی موسیقی شناسی بودن یا خونده بودن یا درس موسیقی خونده بودن چه اون که نخونده بودن برن جریان های روز موسیقی شناسی مثلا درباره موسیقی کلاسیک ایرانی و ازش با خبر باشیم و بنویسن یه اتفاق دیگری افتاد دانشگاه شروع کرد تربیت کردن دانشجویان موسیقی شناسی در بسته مقطع کارشناسی ارشد این دانشجویان که دانش دانش‌آموخته اون رشته بودن آمدن بیرون بعضی هاشون الان میبینیم به عنوان نوع آمدگان دارن دست میزنن به قلم و در دنیای نقد وارد میشن اون چیزی که من در رساله خواسته بودم از طریق دیگری ممکن است محقق بشه من نمیدونم این نوع آمدگان تا چه اندازه در این حوزه باقی خواهند ماند تا چه اندازه پایسته خواهند اینجا چقدر حجم کارشون قابل توجه خواهد شد آیا این یک آزمایشی است در زندگیشون که به چند تای نوشته محدود میشه و بعد دفترش بسته میشه یا نه از میان اینان منتقدانی می برخواهند خواهند خواست صاحب نام و جا افتاده این رو نمیتونم پیش بینی کنم منطقیش این است که از این میان کسانی اضافه بشن به ما حد همین است که کسانی اضافه بشن بنابراین این یکی از اون چیزهایی است که من به عنوان مثال هر وقت که فکر میکنم در کجا یک به اصطلاح تفاوت هایی حاصل شد اشاره میکنم که این در اینجا حاصل شد از نکات دیگر که تابع کمیت نقده اینکه من در رساله به مسئله نقد و بازنقد مداوم اشاره کرده بودم یعنی چون مسئله زمان و تاریخ رو طرح کردم بله. اونجا اشاره کردم که ما باید از موقعیت تاریخی خودمون آگاه باشیم و در این آگاهی مدام آثار رو دوباره خانی کنیم بازخانش و بازتفسیر آثار این؟ باز از یک راه دیگری تا یه حدودی رخ داده اون راه چیست من نمیدونم کثافت که درگیر این هستن ممکنه رساله را خونده باشن یا نخونده باشن اما آنچه که محرکه عملی اونها بوده چون در یک دو جایی که این اتفاق افتاده خودم حضور داشتم و میدونم این است که انقدر افراد نوشتند درباره اتفاقاتی که در روز میفته که شاید بعضی وقتها اتفاقات تموم شد مثلا یک ماهی یا یک هفتهی یا هر چیزی شما دیگه تعداد به اصلاح کافی آلبوم برای اینکه بنویسین به راجع بهشون نداشتین و اون وقت چون مثلا با خودشون قرار گذاشته بودن که هر روز هفته چیزکی منتشر کنند به این ده نتیجه رسیدند که ما بریم و مثلا بعضی از آثار قبلی رو بازخانی کنیم بعضی جاهای دیگر نه خداگاه بودن به این نتیجه رسیدن که باید و بایسته است که ما این کار رو بکنیم و رفتن سراغش. بنابراین ما الان این مسئله رو هم که بعضی از آثار قدیمیتر رو بریم سراغش و به دیده نه بنگریم و دوباره بنویسیم هرچند که یه روزگاری ممکن است دربارهشون نوشته شده باشد. چیزی است که اگر نگم مرسوم ولی به هر حال آغازههاش دیده می شود. باز دوباره میخوام تکرار کنم من نمیدونم این تا چهت به روند عمومی نقد بدل خواهد شد اگر روی همین مسیر بریم که الان و در این سالها داریم میریم این به یک روند قوی در نقد تبدیل خواهد شد یعنی یک ادهی از منتقدان هم حالا به هر دلیلی شروع میکنن رو به سوی آثار کلاسیک کردن آثاری که در دوره خودشون اصلا به عنوان تک اثر مورد بررسی قرار نگرفتند. و شروع میکنن درباره باره اونها کار کردن این رو هم باز من حرکتهای اولیش رو الان دارم میبینم حالا بحث ما اینجا مثال مصداقی زدن نیست وگرنم میزدم مثال مصداقی هم میزدم براتون که. چه چیزایی رو دارم می‌بینم. ولی این دوتا به عنوان مثال خدمت شما و مخاطبانتون چیزهای دیگری هم هست که از اینا به نظر من جزئی تره دونه دونه نام ببرم که چه چیزهایی تغییر کرده خب وقتی گرفته میشه و مجال ما هم نیست بنابراین اشاره میکنم بعضی از نکات تغییر کرده که من بهشون اشاره کردم به دو تاش به عنوان مثال و چیزهای دیگری هم هست که لابد خود دوستان میتونن به اسطلاح بهش اشاره بکنن من باز یک ای الان به خاطرم اومد که این به اندازه‌ی همونا اهمیت داره مسئله به اصطلاح رسانه بله در نقد تغییر کرده تا یک حدودی البته همون سال 94 هم که من به رو منتشر کردم مثلا نسبت به فرض کنیم سال 80 باز تفاوت‌های جدی پدید آمده بود و من در یک جایی هم اشاره کردم که کسانی مینویسند خودشون می نویسن مثلا در صفحات شخصیشون می نویسن یعنی مسئله رسانه هم تغییر کرده و این تغییر بسیار بنیادی و جهانیه این دیگه مسئله نقد تنها نیست این مسئله متن به کلی رسانه بزن. ابراز متن تغییر کرده هاش را یک حدودی تغییر کرده یک جایی حتی من میتونم کلیتر و عمومیتر پامو بذارم جلوتر یک قدم بگم اصلا طریقه های ابراز اطلاعات یا در اختیار قرار دادن اطلاعات هم یه جاهایی تغییر کرده گرچه میخوام کمی گذشتهگرا باشم و بگم هنوز که هنوزه هیچ چیزی وقتی پای انتقال دانش در میان باشه و پای کار جدی دانش در کار باشه هیچ چیزی جای کتاب و مقاله رو نگرفته حالا اینکه اینها در شکل الکترونیکی ا این نقل نقل قول به صورت بشه یا روی کاغذ باشه و اینا اون یه سلیقه هر کسی یکی میگه من بوی کاغذ رو دوست دارم دوست دارم مثلا دستم کاغذ لمس کنه دیگری میگه من نه فرقی برام نمی کنم. اینها اونها دیگه سلیقه مردم است ولی به نظرم همچنان با همه تفاوت هایی که رخ داده که مثلا من میتونم در صفحه اینستاگرامم یک برنامه سلطی تصویری پخش کنم و راجع به یک اثر صحبت کنم کماکان اگر کار بخواد از یک حد حدودی جدی تر بشه بله. بحث بحث نوشتار است و نوشتار دقیق و جدی است. اون هم در شکل قالب احتمال زیاد مقاله یا کتاب
0: بله ممنونم من فکر میکنم که باید ازتون اجازه بگیریم که گفتگرو در این بحث به پایان برسونیم و افتخار اینه داشته باشیم مگر که در شما بگم اونجا به خواستتو نکنیم به خاطر که جلسه پایانی هست یک جنبندی نهایی رو با شما داشته باشیم پس با اجازه شدون بحش به پایان میبریم و به پایان میبریم پایان در واقع جلسه در بخش دیگری خواهیم پردام
1: ممنونم در خدمتون هستم
0: سلام دوباره دارم خدمت همراهان هجمند من یکبار بار دیگه از نهاد و که من همیشه کنمش در تو جلساتم هم اشتواق مؤسسه فرهنگ سدانت تشکر میکنم و بالاخره در جلسه پایانی موفق نشدم این اسمون درست بگم ولی بله خب دوستان به بزرگواری خودشون ببخشن از مؤسسه فرنگی سدانت قدردانی میکنم که این فرصت رو به ما دادن و مشخصاً از آقای صدقتکیشی گرامی و بزرگواریشون و صبوریشون برای وقتی که اختصاص دادن به این برنامه ما در بخش پایانی هستیم و جمعندی نهایی ممنون میشم آقای صدقتکیش به پرسش پایانی پاسخ بفرمایید و در نهایت پایان بندی بحث رو در این جلسه داشته باشیم در واقع چه چیزی در این رساله از منظر اکنون و امروز شما نیست که اگر که حال امکان رو داشتید که امروز رساله رو بنویسید به اون میپرداختید و آیا فکر میکنید که در واقع مسائل نقد امروز با زمان نوشته شدن رساله تفاوت داشته یا تغییر کرده یا؟
1: خب منم اجازه بدین. مثل شما تشکری بکنم هرچند در پایان بحث این تشکر اصلی و خواهم کرد از همه کسانی که به سلام بونجرب شدن این اتفاق بیفتد و من یک بار این نوشته خودم دوباره کار کنم و صحبت کنم مخصوصا خود شما که در این کم هفت یا هشت ماه گذشته به طور مداوم زحمت کشیدید و یک کارهایی را انجام دادید از خوندن متن تا استخراج خلاصه ها که به این جلسه نهایی برسید خدمت شما که ارز کنم به نظرم یک ای که خب من در خود رساله هم اشاره کردم اگر یکی دو موضوع باشد که بیارزد صحبتی ازشون بشود و در اونجا صحبتی ازش نشده است اونجا به دلایلی حرفی نزدم یک مسئله عمومی نقد است و اون هم مربوط به همون چیزی که در انتهای بخش قبل بهش اشاره کردم اینکه ها تغییر کردند و افراد میتونن بدون مانع در این باره آثار اظهار نظر بکنند خب این موقعیت نهاد نقد رو تا حدی تغییر میده. برای اینکه موقعیت کلاسیک نهاد نقد یا داوری هنری بر این اساس شکل گرفته بود که اولا یک درگاههایی برای ابراز نتیجه داوری یا نقد وجود داشت. که اون درگاه ها یا اون جاها مطبوعات بودند حالا یا روزنامه ها نمونه های روزنامه ای یا مجلات تخصصی نمونه های تخصصی. گاهگاهی هم کمتر مخصوصاً در دوره های قدیم به شکل سخنرانی و این ها بعدا که رادیو تلویزیون آمدن در رادیو تلویزیون هم امکان پذیر بود. در هر حال همه اینا رسانه بودند که برای همه مردم دسترسی پذیر نبودند. هر کسی نمیتونست. هر وقت اراده کرد درباره فلان اثر موسیقی در رادیو یا تلویزیون حرف بزنه. با وجود اینکه رادیو تلویزیون به نسبت مثلا مجلات تخصصی رسانه‌های همه‌گیرتری هستند، ولی در هر حال یک در و دروازه‌ای دارند. الان در این رسانه‌های قرن کمی و پس از انفجار اطلاعات این شکل از در و دروازه دیگه وجود نداره. افراد میتونن بنویسند یا بگن برنامه تصویری پر کنند و امکاناتش هم حد اکثر یک دستگاه گوشی تلفن همراهه که تقریبا همه دارند یک سپایه و این هم خیلی نباید قیمتی داشته باشه تهیه میکنند و به هر حال میشنن برنامهشون رو پر میکنند. اینکه چند نفر اینها رو بخونند و چه تاثیری روشون بیدذاره در حال حاضر تابع مسائل سنتی یا کلاسیک مرجعیت و اینها نیست اصلا. شما ممکن است به هر دلیلی یا من ممکن است به هر دلیلی در صفحه شخصیم ده هزار نفر دنبال کننده داشته باشند. یا چند ده هزار نفر دوست داشته باشم حالا بسته به اینکه اصطلاح اون شبکه اجتماعی که داریم راجعش صحبت می‌کنیم چه باشد وقتی من این چند ده هزار نفر رو دارم تقریبا هر چی که بنویسم ولو اینکه این, این چیزی که نوشتم ارزش دانشی بسیار کمی داره خونده میشه دیده میشه باز دیده میشه باز فرستاده میشه تأثیر میذاره در مقیاسی که امسال ما اصلا نمیتونن تصورش رو هم بکنن ببینید وقتی ما در یک نشریه تخصصی با تیراج شمارگان دو هزار تا مثلا مینویسیم که نشریه های دهه هشتاد تا مثلا میانه ده هشتاد این اندازه ها بود چمارانشون از مرتبه 2000 هزار و سه هزار و اینا بود حالا الان که 500 و دیویست و اینا وقتی می نویسیم امید حد اکثری خونده شدن توسط دو هزار یا سه هزار خاننده رو داریم خاطر شاید فرض کنیم که حالا هر کدوم از اینا رو مثلا یک دو سه نفر می در نهایتش به ده هزار نمیرسه. ولی وقتی اون یکی وضعیت رو من ترسیم کردم شما ممکن است با ده هزار نفر یا بسته به اینکه چقدر شهرت مجازی داشته باشه چند چندصد هزار نفر آدم سرکار داشته باشین خب این یه تغییراتی ایجاد میکنه که در اون زمان در زمانی که من رساله رو می نوشتم به شکل امروزی حاد نبود به شکل امروزی گسترده نبود یا اگر هم بود شاید خیلی مورد توجه من قرار نگرفت بنابراین اگر یک بار دیگر بخوام به این اصلی ترین مسئله که میتونم بهش اشاره بکنم در موقعیت نقد در این هم همه همه‌ی رسانه ای است که این اصلا کجا مییزده کشورهای غربی که خوب سنت نقد در اونها بسیار ریشهدارتر از ماست در اواخر قرن بیستم و اووا قرن 21، یک درست به همین نقطه رسیدند رسیدن که من دارم را بهش صحبت می کنم و اصلا بعضی از نوشته های اونها رو که ببینید متوجه میشید که دارن از ناپدید شدن نقد صحبت میکنن مثلا صحبت میکنم که بعضی از کرسی های مهم نه بسرن منتقدان بسیار تأثیرگذار نیویورک تایمز از شیش نفر شدن یک نفر نمیدونم همه این صحبت ها اونجا داره شکل میگیره طبیعتا ممکنه ذهن شما الان بره به این سمت که من خیلی اهمیتی برام میتونست نداشته باشه فرق مثلا بین دو هزار نفر یا نمیدونم سه هزار نفر یا ده هزار نفر بحث بر سر این است که این تفاوت‌های رسانه رسانه‌ای الان که بهش فکر می‌کنم جدای از تاد بینندگان میتونه یک تغییراتی در چیز هم ایجاد کنه تغییراتی در تکنیک نه در بعضی از مفاهیمی که اونجا وجود داره هم ایجاد کنه اینها رو همین الان و در طول این هفتههایی که داریم روی این مت کار میکنیم دارم به زبون میارم. بر خلاف اینها حاصل یک فرایند فکری بسیار پرداخت شده نیستند. بنابراین الان نمیدونم فقط میتونم بگم میرفتم سراغ اینا ولی اینکه دقیقا همین چیزهایی که الان گفتم همش از توش در میومد یا چیزهای دیگری هم به ذهن می رسید یا میشد پیدا کرد اون یک بحثی است که بایستی هر وقت که رفتم سراغش به راجبش فکر کرد نکته بعدی اینکه با توجه به مطالعاتی که در سالهای گذشته شده تاریخ نقد موسیقی در ایران خیلی مشخصتر از قبل شده و اون تصویر ناداری و بیچیزی که یک روزگاری خیلی فراگیر بود الان دیگه درست به نظر نمیرسه و ما از اووال بعضی از همکارانی که در این زمینه کار میکنم نوشته ها رو آوردن بررسی کردند بعضییهشا تا تحلیل محتوا کردن و این تاریخ ها رو درباره به مقاله منتشر کردن کار کردن دربارهش بنابراین این هم یکی از اون چیزهایی می بود که شاید اگر الان میخواستم کار کنم به سراغش میرفتم اگر به خاطر داشته باشید من در به سال وقتی خواستم این کار انجام بدم اشاره کردم که چون این یک کار کتابخانه‌ای بسیار جدی لازم داره و من در زمانی که رساله مینوشتم نه دسترسی به چنان کتابخانه داشتم و نه فرصت این نوع کار اصلا این کار کاری من نبود کار کس دیگری بود. کسان دیگری بنابراین این کار نکردم خوشبختانه اکنون کسانی این کار رو انجام دادن از جمله مثلا کامیار صلواتی که دو تا سه تا مقاله در این باره نوشته زحمت زیادی کشیده گشته دنبال این مسائل به این تاریخ رو درآورده پس اگر به, به اصطلاح می‌خواستم الان دوباره کار کنم در دو نقطه این مسئله را هم در نظر می‌گرفتم و به سراغش میرفتم اون دو نقطه کجاست یکی در ابتدای سال در مقدمه، اون جایی که درباره نبودن یا نابودگی نقد موسیقی صحبت می کردم، و دیگری، اون جایی که درباره تاریخ موسیقی صحبت میکنم و زمان آگاهی اگر به خاطر داشته باشید من اونجا اشاره کردم که نقد باید از موقعیت خودش هم آگاه باشه ولی صحبتی دلوقتي. بله ولی صحبتی درباره اینکه موقعیت‌های تاریخی نقد در ایران چگونه بوده است نکردم چون اون نیازمند یک مطالعه مجزا و مستقل بود چنان ای انجام نشده بود اکنون تا حدودی چنین مطالعاتی انجام شده است بنابراین به سراغش میرفتم و کار میکردم. باز برخی از مصداقهایی که در بخش موسیح شناسی و در بخش استتیک زیبای شناسی بهشون اشاره کردم رو در اون موقع فقط به شکل اشاره رها کردم الان اگر برم سراغش بعد از شش سال چون بعضی از اون کارها اتفاقا توسط خود من یا دیگرانی انجام شده کاری که خواهم کرد اینه که گسترده تر میکنم اونها رو میرم سراغشون و دیگه به شکل اشاره کنارشون نمیذارم اونها رو بست میدم چون اون کارهایی که اون روزه دار من گفتم باید یک روزی بشود شده است حتی نه فقط از لحاظ نظری شده بعضی از اون کارا بلکه از دهاز استلاح مقوله هنری در فضای عملی موسیقی ایرانی هم یک تفاوت ایجاد شده بر اساس اونا بنابراین سراغ اونها هم می رفتم. این بخش اول سوالتون. پس من اگر امروز بخوام برم سراغ رساله یکی دوتا از چیزهایی که حتما می رفتم سراغش این دو مسئله بود که بهش اشاره شد مسائل دیگری هم حتما هست که خب الان در این وضعیت بداهه به بدا به خاطر من نمیاد که بگم حتما سراغ این و اون, اون میرفتم ولی هست چیزهایی اما اینکه که مسئله نقد امروز بیش از همه چیز باز مجبورم مش نمونه خروار مستاغ های بگم یکی از مستاغ ها رو گفتم این مسئله رسانه های بعضی وقتها با دقتی کمی میگن رسانه های لیبرال یا رسانه های دموکرات که همه حق دارن توش هر حرفی بزنن و اینها این یک مسئله اصلی است که به هر حال حضور داره شما میتونید بریم یه صفحه نقد مستری بزنین با همین عنوان نقد مستری و دیگه هر چی دلتون میخواد توش بنویسین من میتونم این کار بکنم هرکس دیگری هم میتونه این کار کنه این یه مسئله است یه مسئله دیگری که من همین الان بحث و جدل در بارش رو اصلا احساس میکنم و میشنوم بعضی گفتگوها با خود من سر این صورت میگیره حالا یا به شکل قلمی یا به شکل شفاهی مسئله زبان نقد و قالب نقد این مسئله, مسئله است که الان راجبش بحث میشه به طور جدی و خیلی ها سر این که مثلا فرض میکنیم قالب های انتشار امروزی شما رو وادار کنه مثلا یک نوشته کوتاه بنویسیم یا از اون طرف آزادی انتشار الکترونیک اجازه بده هر چقدر بخواییم بنویسیم و تأثیر این روی مثلا نب حرف میزنن
0: بله.
1: خیلی ها راجب اینکه که الان تعادل میان زبان راجب... تعادل میان قابل فهم بودن زبان و به اصطلاح آگاهی بخش بودن محتوایی که با این زبان ارائه میشه در کجا باید قرار بگیره بحث میکنن از جمله مثلا یکی از کسانی که در این بار بحث میکنه در با خود من هم در بار صحبت شده در یکی از سخنرانی های منشون بوده است نکته ای گفته مثلا محمد جمال فمواتیست در اینی که در دهه 60 از پیش سمت از ایشون می نوشته این مثلا یکی از بحث هایی است که مطرح میکنه ولی فقط منحصر به ایشون نمی این یک بحث است که الان شایع است در یعنی این باره که اولا قالب ها چگونه عمل می‌کنند کنند سیر بله. این قالب ها روی کلیت نوشتار نقدی چگونه خواهد بود و اینکه زبان دارد چگونه عمل می‌کند این زبانی که مثلا منتقد ها الان با اون مینویسن چه مسائلی دارد فعلا خیلی موضوع حول این است که این زبان روان ممکن است نباشد و قابل فهم نباشد بیشتر موضوع قول اینه هنوز به سطح اینکه درگیر یک جدل یا بحث جدی درباره ژارگون یا منطق این زبان و اینها بشیم هر نوع زبانی که الان داره استفاده میشه یا قبلا استفاده میشده هنوز به این نقطه حداقل تا اونجایی که من میدونم نرسیدیم و نشده مسئله دیگر که فوقلاده مهمه و الان خیلی راجبش بحث است و البته من دربارهش در بخش در مرجعیت اشاره کوچکی کردم و رهاش کردم خیلی سراش ننفتم مسئله رابطه ندرست با قدرت و این است از مسائلی که جامعه ما در حالت آم پرش داره یعنی فقط موسیقی نیست وقتی جامعه ما گفتگوی عمومیش با نهاد قدرتی یا با قدرت عمومی ترین مفهومش دوچاره مسائلی میشه نمیتونه گفتگو کنه یا اینجور گفتگو میتونه فقط بکنه یا اونجور گفتگو کنه در نقد هم یک بازتابی پیدا میکنه و مدام شما میشبین که مثلا نقد تابه قدرت شده است یا نشده است یا باید بشود یا نباید بشود یا باید شورش کند بر قدرت یا در سوی به اصطلاح معرفتی دیگر قدرت این اینجا بحث معرفتی هم هست منظورم باره. نیست ما در توی دعوای شرکت می بحث بر سر این است که معرفت مستقر قدرتمند صاحب قدرت موجود رو باید به چالش بکشد یا در تفسیر او عمل کند یا در ستایش او عمل کند یا در همراهی با او اینا الان مورد بحثه حالا البته باز من ارز می کنم جز یک نقاط بسیار کوچکی من ندیدم به شکل معرفتی با این برخورد بشه که آیا نقد بایستی مثلا براندازنده معرفت قدرت موجود باشد یا نباشد یا هر چیزی بیشتر از همون جنسی کلام می که نباید مثلا به قدرت وابسته شود و اینجور حرف آخیدی این مسئله پرفتی صحبتی نیست بلی به طور کلی همین مسئله رابطه با قدرت که رابطه نقب با قدرت چیست یک به اصطلاح مسئله است که مسئله امروزیست سه تا مسئله رو من به عنوان نمونه عرض کردم مسئله جزئی تری هم هستش از جمله یکیش که مثلا پیوند میان نظریه های مختلف و نظریه های در علوم انسانی و نقد امروز باز مورد بحث این که آیا ما مثلا فرق می کنیم از نشان شناسی استفاده بکنیم آیا از مطالعات فمینیستی استفاده بکنیم یا نکنیم تو نقد هست نیست چقدر هست اینا هم مورد بحثه به عنوان یک مثلا یه خود جزئی تر از اونا که در نمونه چهارم مرز کردم بیش از این اگر بخواید باید یک رساله جداغانهی در این باره به و امروز نگاهش بکنم و مجالمون نیست
0: آمان. خیلی خیلی ممنونم من فکر کنم که جایی که شما تنفر مودید در پاسخ در رابطه با رسانه های جدید من خواهشم میره که مبتنی بر همون در نموداری که در آغاز جلسه بهش پرداختیم نمیدونم باید ببینیم مقدور هست که اون در چیز رو اون شما کلی رو بیاریم ولی فکر کنم که در یک جای در یک جایی شما در باید در و میدیوم های ماثر مسئله رو تر فرمودید من میخوام بگم که این آینده جویی که در متن بوده یه سری جا درش تمهیداتی برای ماجرا چیده که میخوام نظر خودتون رو هم بدونم ببینید در دسترس همگان قرار گرفتن و عمومی شدن نقد چه در کلیت چه در رابطه با نقد موسیقی مفهومیه که برای اینه که چقدر ارزش گزارانه یا اکزیولوژیک بخوام به این ماجر رو ببینیم بگریم این و اینو کنار بذاریم و به اون به شاید بتونیم بگیم شناخت شناسی ماجر رو بیشتر بپردازیم در رابطه با همگانی شدن و در دسترس همگان قرار گرفتن نقد من دو جا رو در متن میخوام بهش اشاره بکنم که شما در واقع به یک نوع این رو پیش بینی کردید یکی در رابطه با اگر که گفتار در واقع دوم رو ببینیم و مسئله اعتبار و مرجعیت نقد موسیقی خب اینجا جاییه که شما توی این پاره در رابطه با هشداري در رابطه با گران سنگ شدن و وزنگ سنگین مرجعیت در نقد موسیقی یک نهیبی زده بودید و اینکه اعتبار نقد از مرجعیتش بیاد و این چه در واقع خطراتی داره آیا فکر می‌کنید امروز که نقد در اساس همگان قرار گرفته خود به خود این امکان فراهم اومده که مرجع یعنی نقاط تمرکز متکسرتر و بیشتری وجود داشته باشه و جایی که به اون ارجاع داده میشه لزومن در محظر حسابی نباشه و امکان دسترسی به مرجع در جدیدی به وجود بیاد برای اعتبار در واقع موسیقای این مسئله این یکی از موارده و من به دلیل این که همینجا ممکنه این سوء تفاهم برای خیلی از دوستان به وجود بیاد که حتما داشتن منابع ارجاء متکسر لزومند به معنی بهکرد نقضی موسیقی یا ما نیست به تمهید دیگری بپردازم که شما در گفتار چهارم به اون پرداختید و به موازات این ماجرا بخاطر خاطر اینکه میگم شبکهی بودن این ماجرا چقدر کمک میکنه. در رابطه با در گفتار چهارم در تکگاه های به محق مسئله موسیقی شناسی و تجزیه تحلیل موسیقایی و نظریه های موسیقی پرداختید در واقع در کنار هم قرار گرفتن اینها نشون میده که در واقع حتی در این شکل آینده جویانه وقتی که ما مراجع متکسری داریم و این مراجع تنها تکیه نکنند به اینکه که به قول فرمایش گرامی شما چقدر دنبال کننده یا فرنز دارند یا چقدر فالوور دارند بلکه چقدر دانش موسیقایی و توان تجزیه تحلیل و تسلط بر نظریه تاریخ موسیقی و حتی زیبای شناسی در این ماجرات تکیه گاه این اتفاق هست احتمال اینی که بشه با توجه به خود این رساله در وضعیت کنونی همچنان سخن گفت من تصور کنم که با توجه به این متن وجود داره اگر که تمایل دارید به این مسئله بپردازیم ما مشتاقیم از شما بشنوین و اگر که نمی‌تونیم برگردیم به بحثی دیگری از در واقع پرسش پرسش‌ها و به اونها بپرسیم
1: من این قسمت مرجعیت به نظرم یک نکته جالبی توش بود ارز میکنم خدمتتون بعد،, بعد شما سال بعدیتون رو بفرمایید. نکته که گفتین این که رسانه متکسر باعث شده باشد اون یک گرایی در حوزه مرجعیت بشکند از لحاظ فناورانه میتونم بگم این امکان رو فراهم کرده این افل این که شما به اعتبار و مرجعیت تفاوتی گذاشتید و من هم از در رساله چنین کرده بودم این هم درسته اما چه چیزی در آن سوی تیف وجود داره؟ یک چیزی در اون سوی تیف کمین کرده که قاعدتا باید ازش اجتناب کرد
0: این چیز.
1: ببینید ما یک مسئله مرجعیت داشتیم مرجعیت هنرمندان موسیقی درباره داوری موسیقی های موسیقی درباره مسائل آموزشی و اجرای خودشون. اون مرجعیت امکانش امکان اینکه ازش عدول کنیم فراهم شده با این فناوری اما از طرف دیگری این فناوریها ها چنان بیدر و دروازه هستند که ممکن است شما نه فقط مرجعیت بلکه اعتبار را هم از دست بدید در حقیقت من میخوام یک کیفی رو معرفی کنم که یک سرش اون شکل از یک است که حتما به قول شما مراکز وزین قدرت در حوزه موسیقی بایستی چیزی را تایید بکنن تا اون چیز امکان شنیده شدن پیدا بکند یک سمت دیگرش این است که هر چیز از لحاظ منطقی یاوه ای امکان طرح پیدا می کند طور من آنچه که در رساله تمهید کردم این بود که یک حالت ای رو در نظر گرفتم که اعتبار باشد و مرجعیت از اعتبار بیاید یعنی اینکه نه, نه اینکه ما فراموش کنیم که لازم است دانشی هم در این بار داشته باشیم ولی بله قطعا نوشته هایی که من داشتم ازشون صحبت می کردم باید آگاهی بخش باید با دانش باید عمیق باشن منطقه امکان طرحشون خارج از به اصطلاح چون و چرای مراکز قدرت فراهم باشد این دیگه بستگی به این داره که ما اون رسانه ها رو چگونه به کار می گیریم باید. آیا در خدمت این هدفی که من عرض کردم به کار می گیریم یا اینکه که نه به در خدمت یک هم همه امومی رسانهی به کارش میگید
0: بله خیلی ممنونم خیلی خیلی ممنونم و من بخوام برگردم به همین وضعیتی که اکنون درش قرار
1: این چارت رو هنوز لازم دارید یا نه نه من نه ما
0: خیلی ممنونم برن. در واقع اگر که ما تصور شما همچنان نداریم بله من مرده. الان
1: آ... تصویر رو قطع میکنم تصویر اون چارت رو الان دارید تصویر من, من.
0: بله بله بسیار در واقع میتونم میگم در, در مورد وضعیت خود همین لحظه که درش قرار داریم به عنوان اختراع یا انتخاب یک ای از مواجهه با متن که در واقع سفر یک متن از یک میدیوم نوشداری خیلی جدی مثل فصلنامه یا مثل مدرشت... مجله در واقع تخصصی ماهور و در واقع سفر اونمت به مدیوم دیگری و در واقع آزمون آزمودن شیوه دیگری از مستخانی yeah. که این نه تنها نمیده به عنوان یک شیوه آزموده اختراعی بلکه خب این مسبوخ سابقه است و میتونیم ببینیم که به حال از منظر پس از ساختا مثل دریدا که در واقع نوعی فلسفه ورزی میدونن این مواجهه های پیدرپی و خانش های پیدرپی از مت که دریدا این رو حتی در ترجمه به کار می بره که ترجمه های پیدرپی اگر از یک متن رو طرح میکنه و سفر از یک مدیوم می سنتی به یک مدیوم معاصر و اتفاقا تن ندادن به جبیت های مدیوم معاصر اینجا یکی از اهداف بود. یعنی احتمالا بر دوستانی که این ساعت طولانی مرسن خانی رو همراه بودن یک چیزی ب... که من میتونم بگم خیلی در موردش مطمئن نیستم ولی تمرین تابابری در برابره. فلسفه فلسفه‌بازی یا تا باوری در برابر شکل جدی خواندن متن یک ماجرایی که فکر کنم حداقل در های سانهی معاصر خیلی خیلی جاش خالیه و بدون اینکه شما خسته کنم میخوام برگردم به یه بخشی از گفتگو که جاش کمتر بهش پرداختیم و اگر اجازه داشته باشم به اون برگردم در رابطه با نوع در واقع انتخاب زبان متن شماست که اینجا که من به مسئله ترجمه اشاره کردم وام گرفتن و, و فراخوندن واژگانی از زبان فارسی از متون کهن و دعوتشون به این متن که شاید بتونیم بگه اون همگونه ترجمه از خود زبان فارسیه از یک سو و از دیگه در واقع فراخوانی این اینجا پرسش من هست ولی پرسشی که تا حدودی مطمئنم که پاسخش این نیست که برای زیبایی و تزیین متن شما اون این اتفاق افتاده شد باشه یعنی توی رساله هم در رابطه با گره خوردن به ادبیت زیبایی متن ادبی و مفهوم نقد پرداختی اما کار که شما انجام دادید یا این سلسله گفتگوها به یک نوع دیگه اون رو در حال تجربه کردنه شکل دیگری از فلسفه نقد یا استتیک که ترجمه غلط از استتیک به زیبایی شناسی خیلی وقتها ما رو گمراه می‌کنه و تصور میکنیم که این در واقع مفهوم زیبایی چالش زیادی فراهم میکنه در حالی که گاهی ممکنه یک متن دوشوار دشوار دیریاب پر از حتی سنگلاخ و هایی باشه که لزوماً زیبا و روان نباشه اما قرار باشه تکانه‌ای از جنس نقد و وارد بکنه و این تکانه رو شما در اون انتخاب واژگان تا حدودی قریب وارد کردید که مشتاقی اگر که این چند سوالی در همتنی در رو بتونید خودتون با محالت همیشگیتون هم تفکیک بفرمایید از شما در این باره بشنمید
1: خب من خیلی ممنونم از این تدبیری که کردید و سواله که مطرح کردید بله اون بحث اول که درباره ترجمه صحبت کردید اتفاقا من در یک قسمتی از بساله‌ای که اون باز نقد بود در حقیقت اشاره کرده بودم که این شبیه ترجمه است که پیشنهاد میشه هر چند دهه یک بار بعضی از آثار دوباره ترجمه بشن در اینکه زبان در حال تغییره درباره این شکی که شما راجبش صحبت می کنید یا این ایجاد تنشی که در معنی جا افتاده یا کلمات فرسوده شده راجبش بحث می کنید تا یک حدودی چند سوال قبل هم بهش اشاره کردین این موقع زبان درست است نظر شما من به هر حال موقعی که بعضی از این موقع را انتخاب می یک فکر هایی در ذهن داشتم و ده ده فکر می کردم که این نقطت را انتخاب کنم یا اون یکی یا اون یکی را انتخاب کنم که مشخصا
0: در مورد تکینگی لطف می اینو برای ما باز کنم بله اون مثال،,
1: مثال بدی نیست مثال خوبیست در, در حقیقت برای اینکه من مثلا می اصطلاحاتی مثل واژگانی مثل یگانه و منحصر به فرد و منفرد و اینها رو هم به کار ببرم منطقه من اصلا اون منظورها رو نداشتم اون واژگان به طور مشخصی یک بار ارزش ای داشتن من در باره میخواستم صحبت بکنم میخواستم بگم ما باید این خداعینی اثر هنری رو و اینکه این تک است و تکین است درک بکنیم و اینکه این خودش قواعد خودش رو تعریف میکنه حالا من مقصود در جلسه مربوط به این موضوع صحبت کردم این اشتباه پیش نیاد که یعنی پس هر کی هر کاری درست کرد هیچی نمیشه راجبش گفت و همیشه باید با یک معیاری که معلوم نیست چیه درباره باره اینا هزا باید کرد. اونطورا گفتم من دونم بین چیست. در هر حال در اینجا هیچ کدام از اون واژه ها به نظر من کارگر نبود. و من این واژه را انتخاب کردم. این یک واجه هم هست که قبل از این حتما در مباحث نظری استفاده شده ولی به طور مشخص در ریاضیات و فیزیک خیلی خوب به کار رفته یه معنی داره اونجا البته من مقصودم اون معنی دقیقا نبود در اینجا ولی حال چون در اینجا اشغال نشده بود خیلی و خیلی اون معانی که روی سر بقیه اون فاجبان بود همراه این نبود منم از این استفاده کردم حداقل با فهم خودم به نظرم رسید که این میتونه اون مشکل رو حل بکنه لزوما نمیگم برای همه واژگانی که در اونجا هست به این حد دقت شده بعضی هاش رو مثلا میخواستم ببینم اگر بخوایم از فارسی خالصی استفاده بکنیم آیا شده نیست یا نه بعضی هاش رو دلایل دیگری داشت بعضی لحظات هست که همونطوری که شما گفتین اتفاقا بله یه کمی زیبایی متن هم به نظر خود من زیبایی البته. مد نظرم بوده یا مثلا شکل متنی که اونجاست ولی در نهایت بعضی از واژگان که مثل این یکی مهمه در اون متن مهمه سرش با خودم بحثی داشتم که چه چیزی بگذارم و چرا اینو بذارم و اگر یک روزی هم باشد مثل الان که شما در از من میپرسید من جوابهای دارم این جوابها چقدر متقاید کنندن؟ اون قصدی که من داشتم چقدر براورده می شود؟ اونها دیگه در اختیار من نیست. اون دیگه بعد از بیرون رفتن مت مربوط به رابطه میان مت نست و خانندگانش. ممکن است یک کسی بگه و یا همه کسان بگن که نه ما این مت رو خواندیم این دو رو هم خوندیم و اصلا اون معنا رو برداشت نکردیم. خب البته. حق به همه خانندگان است که برداشت خودشون رو از مد داشته باشن و تفسیری بیشه خودشون من اونجا دیگه کاری نمیتونم بکنم مگر اینکه یک کسی مثل شما از من بپرسه که چرا این و چرا نه آن یکی اون وقت من ممکن توضیحی بدم پس برای این واژگان و برای این زبان بعضی وقتا چنین های و چین استدلال های در میان بوده که انتخاب شده. و شما باز به درستی اشاره کردین اینجا بحث زیبایی و اینها سر مثل این نوواژه ها اصلا در میان نیست. البته تکینگی به نظر من واژه زیباست ولی اگر زیبا هم نبود و این کاری را که من میخواستم می‌کرد. همچنان می آوردنش بر اینکه اینجا بحث چیز دیگر است زیبایی متنها کار شاعران است و نویسندگان ادبی که اونجاست که زیبایی به هر معنی که می مد نظرمون باشه اصله. در نوشته های به این شکل مقالات، مقالات تحصیلی، و از این قبیل آنچه اصله تا یک حدودی انتقال مفهومه و حتی از اون مهمتر دقت به نظر من این مسئله دقت در اینجا حتی مهمتر در بعضی از کارهای تحقیق حتی مهمتر از انتقال مفهوم یعنی اون دقت میره بالاتر به همین دلیل هم هست که یک جاهای ما حتی در علوم از زبان فرمال استفاده می کنیم یا شکل های شبیه ریاضی استفاده می کنیم دقت بالا لازم داره این دقت به یه سطحی میرسه که به این ناحیه میرسیم اصلا کلام معمولی زبان دیگه جوابگو نیست خب, خب جوابگونیست. البته راجب... آره این البته راجع به نوشته من نیست من از زبان فرمال استفاده نکردم در این نوشته و کلام معمول کاملا به هر حال جواب بود تا اونجایی که من میدونم ولی در هر حال اینجا بحث انتقال انتقال مفاهیم مطرحه و دقت بالای آنچه که میخواد گفته بشه بنابراین من در اینجا خیلی وقتها به این اصلا فکر نمیکنم که زیبایی اونجا چه, چه کاری میکنه چون اصلا زیبایی قرار نیست اونجا کاری بکنه اگر همه اینها هم نشین شدن یعنی زیبایی با دقت و انتقال مفاهیم هم نشین شد فبه ها. اگر انتقال مفاهیم بسیار دقیق در شکلی هنرمندانه هم شد فبه ها. ولی تجربه شخصی من میگه که خیلی وقتها قربانی میکنه این کار یعنی شما به محض اینکه میریم سمت زیباتر شدن یک چیزهای از اون ور از دست میره اون زبانی که ما تحت عنوان زبان بله. زیبا میشناسیمش اونی نیست که بتونیم باهاش با دقت خیلی بالا حرف بزنیم. و نیازی هم نیست. حالا اون چیزهای زیبا رو در یک جایی میخونیم. این چیزهای دقیق هم در یک جای دیگری میخونیم. هر کدوم هم کار خودشون رو دارن و کارکرد خودشون رو ادامه میدن. به نظرم این مهمی که درباره هم این نوشته هم هر نوشته دیگری که به این خط خطوط میدوند. بله و این, این مسئله که
0: به حال با نقد در واقع صدای شیرینی زیبایی زهر نقد رو میگیره و میبینیم که شاید در سنت فلسفه ورزی برآمده از ترجمه میبینیم که در واقع خوشنشینی واژگان و در دست به هم دادنشون در بافتار زبانی زیبا میتونه بخشی از حقیقت انتقادی متن رو پنهان بکنه من فکر کنم که متنی که دشوارخانه دشوار نوشته شده که شاید کند با تعمل خوانده بشه و شاید روانی که ما از یک متن انتظار داریم که بتونه یک لذت و حظ زیباشناسانه به معنی زیبایی ادبی به ما بده همواره در واقع در یک متن فلسفی میسر نباشه که یکی از چیزهایی که میتونیم اینجا بگیم که بهش پرداخته شد زندگی در جهان متنی یا پرداختن به جهان متنی که به عمد موانعی سر راه اون روانی همیشه که قرار داده شده شاید برای تعمل بیشتر و برای نوعی سکناگذیدن در آن منطقه از پرسشگری که شرایط این رو فراهم میکنه که با آسانی از مسئله به مسئله دیگری پرواز نکنیم و بتونیم این تعمل رو در دراز مدت تمرین کنیم من خیلی ممنونم به سام خودم بفکر کنم که خیلی خستتون کردم و امیدوارم که دوستانم خسته نشده باشن و به شما می که اگر فرمایی دارید در پایان این بخش که حدود ده دقیقه ما زمان داریم از شما بشنویم جنبندی نهایی یا مثل که مجال و با فرصتش فرماییم نشد که بشنویم
1: منم سپاسگزارم، امیدوارم که هم شما هم دیگر همراهان ما خسته نشده باشن من چیز زیادی به ذهنم نمی رسد برای تا آنجایی که امکان داشته مبسوط در این چندین جلسه و خود این جلسه پایانی که از همیشه هم بیشتر به درازا کشید صحبت کردیم نقطه ای به ذهنم نمی رسه آنچه که باقی مانده است که به هر حال در خود اون مت و در بازنشر احتمالی شو اینها باید بهش پرداخت جای پرداختن به اون دست جزئیات بسیار ریز این نو گفتگوها نیست. که می شود گفت آرزوی بهکرد نقد است. خواه از طریق این نوشته کوچک من باشد، خواه از طریق دیگری باشد و هر حال این موضوع منو شاد خواهد کرد، برای اینکه من در این دنیا در دنیای نقد بیستم و همچنان زندگی می کنم در این دنیا بخشی از کار من رو تشکیل میده ده بنابراین هر کسی آرزوی بهبود و گسترش کار خودش رو داره من هم از این قاعده جدا نیستم امید دارم که نه فقط من بلکه کل این نهاد و کل کسانی که در این حوزه هستند روز به روز بهتر از روزهای قبل باشند و سالهای قبل باشند و آنچه که من در اینجا مطرح کردم در زبان و قلم های دیگر مورد بررسی قرار بگیرد مهم. رساله اگر روز و روزگاری تأثیر بگذارد به این شکل نیست که افراد اون رو به عنوان نوعی کتاب مقدس نگاه بکنند و مدام از اون نقل بکنند و تکرارش بکنند این اه, ضد همه آن است که من در رساله
0: خواستم
1: اگر کسی بهش اینجوری نگاه بکنه اه, حرام محض کرده این نوشت رو اگر کاری بکند اون لحظه است که در این بار دیگران هم حرف بزنند من از می کنم, اصلا مهمی است که با خواندن رساله در این بار حرف زدن شروع بشه. یا بدون خانه بود. اون لحظه ای که درباره این مجموعه از مسائل به طور جدی تفکر و سخن شروع بشه که اشاره دادم در بعضی موارد شده و پیش هم رفته، اون لحظه لحظه است که این آرزوی من که بعد ما بهتر بشه امروز تعقب پیدا خواهد کرد برای اینکه مطمئنن وقتی ما وارد چنین گفتگویی اندیشه ورزانی بشیم مثل همه جای دیگه دنیا که بر سر این مسائل گفتگو کردند، سعی کردند، وضعیت خودشون رو تعریف و باز تعریف بکنن، مشکلات رو ببینن، برطرف کنن و پیش برن، ما هم چنین خواهیم بود و دور از اینم نخواهد بود برای اینکه ما انسانیم، کسانی هم که قبل از ما اینو کارها رو کردند انسانند، نباید هم یادمون بره که از همه آنچه اونها آفریدند ما حق داریم استفاده بکنیم به دلیل اینکه این, این میراث مشترک انسانی ماست نباید بترسیم از اینکه چه کسی در کدام مرز یا کدام خطه جهان کار کرده و اندیشه ورزیده این میراس مشترک انسانه و همه ما ازش استفاده می کنیم کما اینکه الان هم واقعا داریم استفاده می کنیم در فناوری فقط نمیدونم چرا وقتی که های فکر نظری در میان میاد ما یک جاهایی به نظرمون میاد بهتر از کاری که دیگران کردن استفاده نکنیم و بریم سراغ اینکه خودمون حتما به تنهایی همه اون راه رو بریم پس اگر گفتگو بر سر این موضوعات شروع بشود؟ آرزوی من محقق شده و من باز هم در پایان این کلامم آرزو میکنم که نقد موسیقی در ایران بهتر شود نه اینکه خیلی خیلی بدست و وزداری دارد بلکه از اینی که هست بهتر و بهتر بشود کلامی اگر باقی مانده باشد سپاس بی پایانه اول از شخص شما که در این هشت جلسه بسیار طولانی همراهی کردید و با همه این مسائلی که برای ضبط، برای پخش، برای برنامه ریزی بود کنار آمدید، برنامه ریزی کردید بعد از اون همکاران شما در معسیسه صدانت که واقعا هر که ما خواستیم در توانشون بود در اختیار قرار دادند رسانه هاشون رو هم در اختیار ما گذاشتن که من بتونم آنچه می‌خوام بگم بگم و شما هم آنچه می‌خواید بپرسید بپرسید و طبیعتاً سپاس از اون کسانی که اگر نبودند همه اینها ممکن بود باد هوای بیش نباشد اون کسانی که همراه ما هستند بودند چه کسانی که در یک برهه کوتاهی همراهی کردند، چه کسانی که همه این برنامه ها رو دیدن امیدوارم که این سخنی که در اینجا گفته شد لحظاتی فکرشون رو مشغول کرده باشد اندیشه شون رو در کار اندیشه ورزی کرده باشد و از این پس هم شما هم کارمتون و هم خاتبان هر جا که هستید خوب و خوش باشید و در کار نقض اندیشه
0: خیلی خیلی سپاسگزار و قدردانیم و من مثل خودم خیلی قدران آنچیزی که از شما آموختم و فرصتی که برای یادگیری باید من فراهم اومد و به شخص از نهاد و معساسه فرهنگ بسیدان روید که آخرشم اسمشو یاد نگرفتم خیلی ممنونم و بیش از هر چیزی در تایید فرمایش شما از مخاطبان همراه این برنامه که امیدواریم که با ماندگار شدن این ویدوها تا همیشه به تدوازشون اضافه بشه و پژوهشگرانی به این جریان اندیشیدن بپیوندند و در واقع به قول فرماشه گرامی شما به جای ارجاع به یک مطم به شکل متن مقدس آن متن خودش ریشه بده گفترش پیدا کنه و جهانی به اون بپیونده خیلی ممنونم و قدردان تمام لطف شما و همه همراهان گرامی هستم خدا نگره